0: Les humains sont issus d'un processus de sélection naturelle long et impitoyable qui a favorisé certains traits de caractère, comme l'agressivité, la domination et le rejet de la différence. Mais ces traits de caractère ne correspondent pas forcément à ce que nous considérons aujourd'hui comme positif et souhaitable. Il suffit de regarder les tragédies du XXe siècle et plus généralement de l'histoire de l'humanité pour le comprendre. Les niveaux d'agressivité et d'empathie qu'a déterminé pour nous l'évolution darwinienne ne sont pas adaptés à une humanité à plusieurs milliards d'individus. Edward Wilson disait que le plus grand problème est que nous avons des émotions paléolithiques, des institutions moyenâgeuses et des technologies divines. Aujourd'hui, nous faisons face à un nouveau paradigme. Nous pouvons utiliser la science et la technique pour modifier notre biologie. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Bien sûr, ce sujet implique des conséquences éthiques, sociales et philosophiques absolument gargantuesques. Mais ça, nous l'avons déjà traité il y a deux épisodes. Peut-être que vous vous demandez aussi si ces améliorations sont réalistes et par quelles techniques nous pourrions les réaliser. Mais ça, on l'a déjà traité dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous parlerons donc des caractéristiques mentales que les transhumanistes souhaitent modifier et des raisons pour lesquelles ils veulent le faire. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Marc et bienvenue dans le podcast. Bonjour Sherman. Et du coup, bah pour ceux qui ne te connaissent pas encore malgré tous ces épisodes, est-ce que tu pourrais faire une brève présentation
1: je vais rappeler, donc, je suis historien de formation avec cette particularité peut-être un petit peu originale chez les transhumanistes, donc d'être même médiéviste. Mais Curieusement, c'est, c'est bien l'histoire médiévale qui m'a amené au transhumanisme. Bon, cela dit surtout, voilà, je dispose d'un petit peu de temps et je suis le président de l'association française transhumaniste Technoprog depuis quelque chose comme une quinzaine d'années maintenant. Euh, donc euh, voilà, mais pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, je peux préciser également que c'est probablement pour ma part ce qui m'intéresse le plus dans toute la réflexion transhumaniste. Un grand nombre de transhumanistes considèrent que le longévitisme est l'objectif primordial. Pour moi, ce qui relève donc des améliorations mentales me paraît encore plus important.
0: Alors justement, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire euh, rapidement pourquoi justement ça te semble être le plus important dans le transhumanisme Qu'est-ce qui fait que malgré tout l'éventail de possibilités qu'offre le transhumanisme, c'est vraiment ça qui te semble être plus important que, que le reste
1: Mais, euh, Tout simplement parce que bon, euh, vivre longtemps et en bonne santé, voire retrouver sa jeunesse, éviter les souffrances de la vieillesse... Ce serait assurément extraordinaire. Et on peut espérer euh, que cela apporte tout un ensemble euh, de de bien-être, que cela améliore euh, les euh, fonctionnements sociaux d'un certain point de vue. Mais euh, je crains que euh, ça ne résolve pas tout un autre ensemble de problème du fait de ce que tu as rappelé dans ton introduction c'est-à-dire que on peut très bien continuer à vivre bien plus longtemps et en relative meilleure santé Tout en s'entre-déchirant, s'entre-tuant, s'entre-massacrant ou simplement en se faisant souffrir les uns les autres pour des besoins de dominance, par exemple, ou par manque d'empathie, etc. Du coup, se pose cette question qui est d'ailleurs assez régulièrement retourner au transhumanisme, à savoir euh, à quoi bon vivre beaucoup plus longtemps si c'est pour continuer à vivre globalement assez malheureux, voire très malheureux euh, et à avoir cette quantité de donc de, de malheur répandu dans le monde. Euh, mmh. Certains disent ben, voilà il vaut mieux vivre peu d'années euh, plutôt heureux ou de moins nombreuses années plus heureux que de vivre très longtemps malheureux. Euh, quel est le sens de l'existence humaine Évidemment, on peut répondre de manière diverse à cette question, mais de nos jours, depuis quelques siècles, en tout cas, pour un grand nombre de personnes, eh bien, c'est la recherche du bonheur qui est une des raisons principales de l'existence humaine. Eh bien, Je crains que, tant que nous continuerons à fonctionner avec la biologie et la nôtre encore aujourd'hui, nous ne résoudrons pas tout un ensemble de problèmes. Je précise une dernière chose, je pense que la plupart des problèmes politiques ce qui mène jusqu'aux conflits armés proviennent notamment de ces prédéterminations biologiques qui continuent à s'imposer à nous du fait de l'évolution darwinienne.
0: Mmh. Et donc euh, aujourd'hui on va discuter justement des différentes caractéristiques mentales que les transhumanistes souhaitent modifier, que ce soit en les diminuant, en les augmentant, en les améliorant, ou bien peut-être même en pouvant les moduler, euh, suivant l'intérêt que peuvent porter ces, ces différentes choses. Et donc il y a comme ça tout un tas de de caractéristiques comme bah, l'intelligence, le bonheur, la xénophobie, la dominance, on va traiter un petit peu tout ça. Donc l'idée, ça va être de prendre chacun de ces points, de voir peut-être en quoi est-ce aussi biologique. Euh, on rappelle que c'est pas un déni de l'effet culturel que la culture et que l'éducation, la justice, les lois, etc. peuvent avoir sur les humains. Mais il y a aussi une partie biologique dans ces, dans ces comportements. Donc on va voir peut-être un petit peu à chaque fois justement Euh, En quoi euh, ça peut être euh, déterminé en partie par la biologie, et puis aussi en quoi, ben justement, on pourrait euh, les, les les modifier dans un sens ou dans ou dans un autre. Et donc euh, la première chose quand on dit euh, augmentation ou amélioration euh, mentale, eh ben c'est euh, l'augmentation de l'intelligence qui nous vient en tête, euh, c'est ce qui souvent est relié euh, au mental. Et donc euh, ben qu'est-ce que tu penses de l'amélioration de l'intelligence et puis euh, du coup j'imagine que ça doit euh, et également euh, être, enfin, euh, l'intelligence est sûrement décomposée aussi en sous-parties pour euh, pour y arriver, comme peut-être la puissance de calcul ou la mémoire. Est-ce qu'il faut nécessairement améliorer ces choses pour euh, pour augmenter l'intelligence À quoi ça servirait Enfin, je te laisse carte blanche. <rire>
1: Oui. En effet, le mot « intelligence » fait partie de ces mots à la fois qu'on emploie euh, quotidiennement, pratiquement, euh, et qui, en réalité, quand on se penche un petit peu euh, dessus, euh, eh bien euh, on se rend compte qu'ils sont très imprécis, en tout cas que les les définitions euh, divergent. euh, considérablement. Donc dire on va améliorer l'intelligence comme ça, en fait, ça ça n'amène pas à dire grand-chose. Euh, en réalité, sans doute qu'il existe toutes sortes euh, d'intelligence. Et euh, oui, sans doute, il faut essayer de préciser euh, qu'est-ce qu'on peut entendre par intelligence. Mais alors, je vais le faire de manière Très 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 rapide parce que le, le sujet est trop vaste. Euh, bon, Comme souvent j'ai tendance à, à faire, je proposerai de, de s'en référer à l'étymologie. Euh, interlegere, hein, ça veut dire la capacité à choisir, legere, entre, inter, entre plusieurs possibilités. Euh, Donc euh, c'est le le contre-exemple de de l'âne de Buridan, hein. l'âne de Buridan c'est celui qui serait mort parce qu'on lui aurait euh, proposé d'un côté une botte de foin et de l'autre côté un seau d'eau alors qu'il avait autant faim que soif et n'arrivant pas à se décider à savoir s'il devait d'abord manger ou d'abord boire, (rire) il aurait fini le malheureux (rire) par passer l'âme de l'âne à gauche. Euh, donc, euh, euh, ça peut être juste euh, ça, euh, mais ça, déjà, ça permet... De... De couvrir un grand nombre de euh, situations possibles, hein, cette capacité à, à choisir. Euh, de cette manière-là, on peut dire que des systèmes informatiques ont un degré, un certain degré d'intelligence, euh, puisque euh, ils peuvent s'orienter entre deux options euh, par ne serait-ce qu'un choix aléatoire, par exemple, ça, ça, ça une manière <coughs> euh, de, de, de tourner à droite ou de tourner euh, à gauche. Donc il n'y a pas besoin de grand-chose pour être capable de ce niveau d'intelligence. Alors chez les humains, évidemment, on fait preuve de ce genre de capacité dans des contextes très très divers. Ça peut être de l'intelligence purement mathématique, ça peut être de l'intelligence psychologique, par exemple. Ça peut être de l'intelligence intuitive, ça peut être de l'intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs manières d'être capable de choisir. Euh, Donc, euh, cela signifie que ça renvoie à des processus mentaux euh, qui peuvent être très, très euh, divers. Euh, Maintenant, euh, euh, une fois qu'on a dit ça, si on veut essayer d'agir, donc, dans une perspective transhumaniste, de développer des outils qui permettent d'intervenir sur l'intelligence, il faut être en mesure d'identifier, au minimum, ce qu'on peut appeler des corrélats de l'intelligence. Quand on parle de corrélats de la conscience, il essayer d'identifier des choses qui sont mesurables et donc des des signaux qu'on perçoit et en échange donc d'être capable de pouvoir influer sur l'origine de ces euh, signaux. Alors là les choses se compliquent assez euh, rapidement euh, parce que, ok, on peut essayer de de mettre en place des tests psychologiques, par exemple, le plus célèbre d'entre eux étant le fameux quotient intellectuel, mais en fait, la plupart de, de ces outils, ils restent très, très largement discutables et discutés. Euh, Le quotient euh, intellectuel n'est pas reconnu comme valable, comme par quantité de euh, psychologues. Euh, Certains, euh, au contraire, euh, le considèrent comme la référence euh, absolue, euh, à mon avis. Certains transhumanistes français bien connus, notamment. Euh, (rire) Mais euh, pour ma part, je trouve que c'est très très critiquable. Il suffit d'aller... Prenez le temps voilà, de, d'aller voir je sais pas, l'article Wikipédia qui rappelle de manière un peu détaillée qu'est-ce que c'est que le quotient intellectuel, comment ça se calcule, pour comprendre que ça est une mesure qui est très très relative. Il faut toujours établir une moyenne en fonction d'une population donnée pour arriver à fixer où on va mettre donc la moyenne 100, l'indice 100. Euh, donc, euh, du, du quotient intellectuel et ensuite alors, dans le groupe de population, on va dire un tel est plutôt au-dessus ou en-dessous de, de, de la moyenne. Euh, mais euh, à chaque fois, c'est relatif euh, à la population euh, donc de, de départ, euh, au calcul de départ. Euh, bon, rien que ça, ça suffit à relativiser l'intérêt de cette mesure. Et puis, par ailleurs, ben, ça ne dit rien sur la manière dont on, enfin, par laquelle on pourrait agir pour euh, faire évoluer un quotient intellectuel autrement que par l'éducation ou par l'expérience culturelle, comme tu le rappelais, mais en essayant de, de mettre en place des outils euh, technologiques. Donc, pour le dire plus rapidement, il me semble que tout ça, c'est un domaine dans lequel nos, les avancées de nos connaissances restent maigres. Euh, je vais rappeler un, un exemple plus concret euh, dont il a été question euh, ces dernières années, mais pour euh, conclure que voilà, ça ne nous amène pas très très loin non plus. Euh, je pense à euh, l'hypothèse selon laquelle, dans l'expérimentation de ce scientifique chinois, devenu malheureusement célèbre depuis 2018, à savoir euh, Hei Jiankui, ce chercheur qui a euh, permis la naissance des premiers enfants génétiquement modifiés, le gène qui l'aurait modifié, le gène CCR5 pour être précis, donc euh, qui aurait été visé selon lui, d'après ses propres déclarations, déclarations, essentiellement pour donner euh, donc une immunité euh, au VIH, au virus du sida, euh, et bien qu'il aurait également des effets sur les capacités cognitives, et plus précisément sur l'intelligence. Et donc, il y a eu des articles disant Ah, en fait, il y avait un objectif caché. Ce qu'ils cherchaient à faire, c'était pas seulement à donner une immunité au VIH, mais en fait à améliorer, parce que les autorités chinoises seraient derrière dans l'objectif de de produire des enfants bien plus intelligents dans le futur. Bon, en fait, à partir des, des analyses, notamment des articles qui sont euh, parus dans Nature sur euh, les documents qu'il avait euh, transmis, euh, et puis ce qu'on sait des effets du, du CCR5, euh, eh bien tout ça est complètement hypothétique. En réalité, euh, il ne suffit pas d'un seul gène pour avoir euh, un impact euh, conséquent, hein, ne serait-ce qu'en termes de, d'intelligence au sens, au sens le plus étroit que j'ai proposé euh, tout à l'heure. Euh, il est bien plus probable qu'il y ait tout un cocktail, euh, donc à la fois avec une base euh, Génétique et puis d'autre part avec quantité de, de, d'intervention d'éléments épigénétiques et puis voilà culturels, éducatifs, etc., pour arriver à, à une forme ou à des formes d'intelligence euh, diverses. Mmh. Donc euh, euh, voilà, ça amène à dire que euh, en réalité, enfin, autant que je j'ai lu sur ce type de questions-là, il me semble qu'on est complètement incapable. On n'a pas un début de piste sérieuse pour dire quels facteurs impacter et comment impacter ce type de facteurs en ayant un petit peu l'impression de savoir ce qu'on fait. Donc, la seule chose voilà, que ça amène à dire, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup de recherche, encore beaucoup de progression avant de prétendre euh, avancer de quelque manière que ce soit. Alors, Cela dit, ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on ne finira pas par en être capable. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, je, je pense que enfin, ce jour reste assez éloigné. En tout cas, de, éloigné de manière indéterminée. On ne sait pas. Quand, quand mmh. ce sera. Possible d'améliorer une capacité d'intelligence, à mon avis. Mmh.
0: Il y a aussi euh, un aspect, euh, quand on parle d'augmentation euh, de l'intelligence, euh, dans le transhumanisme qui peut faire, je pense, ticker et certain, et probablement à raison selon moi, c'est euh, tous ces discours euh, transhumanistes qui disent que euh, on devra euh, augmenter l'intelligence humaine pour être compétitif face à l'intelligence artificielle, euh, notamment ben, des Elon Musk, euh, Laurent Alexandre ou comme ça, qui vont parler vraiment de guerre des intelligences où l'IA euh, pourrait euh, nous dépasser et donc euh, pour rester compétitif face à elle, il faut faudrait s'augmenter intellectuellement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce genre de discours
1: En effet, je trouve ça aussi assez euh, choquant, mais euh, ça me rappelle ce que je pense savoir par ailleurs, à savoir que ce sont des personnes qui semblent euh, réfléchir euh, dans le le cadre d'une pensée où euh, la dimension économique, par exemple, euh, est importante pour pas dire euh, très importante euh, et donc euh, voilà ils sont tout de suite à réfléchir en termes de, de concurrence euh, en termes terme de quoi de, de productivité, euh, je pense qu'il y a un biais particulier dans cette manière de réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils aient complètement tort. Je veux dire par là que euh, il se peut bien que, pour, d'une certaine manière, ce type de facteur entre en jeu. Mais il me semble simplement que ce ne sont pas les seuls facteurs. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Bon, ben on peut, on l'a déjà constaté, hein, euh, euh, toute technique euh, amène à faire évoluer l'activité humaine. Du coup, il y a un certain nombre de tâches euh, que l'on. Euh, confie à des machines, des machines euh, font mieux que les humains, mais euh, bon, bah, enfin ça, c'est, je sais pas, c'est le processus schumpeterien d'une certaine manière, qui n'a rien de, de nouveau. C'est pas pour autant qu'on doit se sentir. Enfin, je pense que c'est une mauvaise idée, une mauvaise réaction. De se sentir en concurrence avec les machines. C'est euh, réagir un petit peu comme Ludd et, et, et ses amis britanniques donc euh, ont réagi face au développement du machinisme au XIXe siècle, euh, donc protestant contre le fait que les les machines leur prenaient leur travail et invitant les, les ouvriers agricoles à détruire ces machines. Euh, non, je pense pas que c'est la bonne euh, réaction. Euh, on a euh, constaté ce genre d'évolution d'autrefois. En ce moment, euh, c'est l'intelligence euh, artificielle. Euh, je pense que euh, au lieu de, de penser à cette chose-là en termes de concurrence, euh, il faut euh, y réfléchir en, en, en termes de collaboration en fait euh, enfin, pour l'instant on en est au stade de l'outil donc il s'agit de réfléchir à la manière dont on utilise euh, donc ces technologies euh, après évidemment ça ne sera pas tout à fait la même chose si un beau jour euh, on finit par considérer que euh, ces formes d'intelligence par exemple sont dotées de conscience et qu'on arrive à les considérer comme des personnes euh, mmh. mais là aussi je pense que ce serait une euh, erreur euh, de les considérer comme des concurrentes de la même manière qu'à mon avis c'est une erreur que différents groupes de population, différents peuples euh, se considèrent les uns envers les autres comme des concurrents. <rire> Je pense qu'il vaut mieux essayer de vivre en bonne entente, de faire des choses ensemble plutôt que euh, d'essayer de. En... Enfin en tout cas, la con... il faut voir la concurrence et si on veut voir la concurrence, il faut la voir comme quelque chose de, euh, de, de progrès, de, de positif. Pour tout le monde, c'est-à-dire que bon, oui, le, fait, le fait parfois de, de courir, de concourir à côté, dans le couloir voisin d'un autre, eh nous, nous pousse à courir plus vite par exemple. Donc de cette manière-là, ça pourrait être intéressant de concourir, mais je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche que simplement d'avoir peur de concourir.
0: Mmh. Oui, puis surtout, je pense qu'il faut revenir à pourquoi est-ce qu'on fait des intelligences artificielles. Et puis le but, c'est quand même, en partie, de pouvoir aider les humains dans leur travail ou de pouvoir remplacer les humains sur certains travails aussi. Et donc, euh, vouloir rendre les IA compétitives, ça va à l'encontre de pourquoi on crée les IA, qui est justement de pouvoir remplacer une partie du, du travail humain. C'est un petit peu euh, comme si euh, quand on a inventé les, les tracteurs, tu parlais de ça, et ben les gens euh, se révoltaient en disant non mais il faut être compétitif face aux tracteurs, euh, on va se pluguer des roues quoi, euh, des, des grandes roues de tracteurs. » et puis enfin ça, ça aurait vraiment aucun sens et puis euh, et puis surtout je trouve que ça véhicule une image du transhumanisme comme quelque chose de, d'obligatoire euh, comme quelque chose de de pas forcément souhaitable, mais en fait, vous serez obligé de, de le faire, sinon vous ne serez pas compétitif, et puis vous allez euh, devenir des losers ou j'en sais rien quoi, quelque chose comme ça. Et, et ça, ça me paraît être une image du transhumanisme vraiment problématique, je pense que le transhumanisme doit être choisi. Et je trouve que ça montre aussi euh, bah, le manque de, de perspective peut-être politique euh, euh, de, de ces personnes... Parce que, à quelque part, oui, je veux dire, même si des IA prennent notre travail en partie ou nous améliorent, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire pour que les gens continuent de toucher un salaire, peut-être diminuer le temps de travail, peut-être un revenu de base universel. Il y a plein de possibilités différentes, mais en tout cas, simplement croire qu'on doit être compétitif aux IA, je trouve ça assez dommage. Et pour
1: revenir, Scheiman, au sujet concrètement, donc, de notre échange aujourd'hui, je pense mmh. que, au lieu de voir une éventuelle, ou plutôt qu'une éventuelle, enfin, la continuation de la fusion entre l'humain et la machine comme l'effet d'une concurrence obligatoire, comme tu viens bien de le dire, eh bien, nous pouvons y réfléchir comme une opportunité. C'est-à-dire que cette fusion, par exemple, du point de vue, pourquoi pas, de certaines capacités dites d'intelligence, eh bien, elle peut être choisie, d'une part, ou au moins choisie par un certain nombre de personnes, et elle peut s'avérer intéressante ou positive. Donc, encore une fois, moi, je considère que les perspectives techniques développées par un Elon Musk ou d'autres, en termes d'interface cerveau-machine, sont intéressantes. Mais pas pour les raisons qu'il dit, pas pour euh, éviter d'être dépassé par la machine. Non, simplement parce qu'il y a là des perspectives tout à fait intéressantes en termes de thérapie et au-delà en termes d'amélioration mentale.
0: Du coup, un autre domaine, mis à part l'intelligence que les transhumanistes souhaitent modifier dans le cadre des améliorations mentales, c'est tout ce qui touche au bonheur. Et là, pour le coup, il me semble que, autant pour l'intelligence, c'est vraiment quelque chose qu'on a de la peine à définir, qui est extrêmement complexe, etc., il me semble que pour le bonheur, on est déjà un petit peu plus avancé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement par rapport à ça
1: oui, en effet, aussi bizarre que ça puisse euh, paraître, parce que le bonheur euh, est aussi une notion assez générale, euh, donc on a l'impression que ça reste assez vague. Euh, pour ma part, et toujours pareil, euh, sur l'éclairage de, de mes lectures principalement, euh, il me semble que on sait de manière collective un petit peu mieux ce que c'est que le, le bonheur euh, que, par exemple, ce qu'on sait que de, de l'intelligence. Euh, tout simplement parce que... Euh, La biologie a mis en évidence un certain nombre de processus qui sont à l'œuvre, semble-t-il, dans ce qui produit hein, l'émotion qui euh, correspond à à peu près au au bonheur. » Donc, euh, euh, bon, d'une part, euh, ok, on peut en parler au, au niveau psychologique et se mettre à peu près euh, d'accord, il y a des définitions du, du bonheur euh, dans les dictionnaires, hein, donc on va trouver, bon, c'est euh, un état de satisfaction euh, durable, régulière, euh, euh, voilà, qui euh, qui apparaît, quand, qui émerge quand... Euh, on ressent une satisfaction quand on est assuré d'un certain nombre de choses importantes. Ça commence par avoir la sécurité, avoir le sentiment qu'on va pouvoir survivre, donc on va avoir accès à simplement une alimentation, un toit, etc. Donc, euh, on fait disparaître le stress de la survie, ou on l'atténue, et déjà, rien que ça peut permettre de se sentir un, un petit peu mieux, un petit peu, plus, un petit peu plus à l'aise. De nos jours, c'est, ça va être à avoir un niveau de, de Salaire, par exemple, ou de revenus satisfaisants, j'ai l'impression que voilà le le lendemain, les lendemains sont à peu près assurés, donc ça garantit un, un minimum de choses, et puis à ça se rajoute notamment des notions comme euh, l'autonomie. Une dimension importante dans le sentiment de de bonheur, voir l'impression de de pouvoir choisir, de pouvoir orienter sa vie selon ses ses désirs. Et puis le troisième facteur important, apparemment en général, c'est la reconnaissance sociale que soit celle qu'on obtient dans le cercle familial, pour commencer, puis dans la sociabilisation proche, au niveau professionnel, etc. Donc, bon, ça, ce sont des, des critères qu'on peut qualifier de, de psychologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que différentes études ont montré que quand on, on atteint ce genre de, d'état, eh bien, euh, le corps produit un certain nombre de euh, substances. Alors, euh, en réalité, euh, elles sont assez nombreuses à, à y concourir, mais il semble qu'il y en ait quelques-unes qui jouent un rôle plus important euh, que d'autres. Euh, on cite notamment des molécules comme l'ocytocine et surtout la sérotonine. Euh, il y a quelques années de ça, quand d'ailleurs enfin, euh, ces évidences ont été mises en avant, euh, il y a eu tout un ensemble de... Il y a eu une mode, quoi. il y a eu toute une mode autour de la sérotonine euh, avec bon ben, les effets, les excès de, de toutes les modes. Euh, notamment parce que bon nombre de, de commentateurs, disons, euh, peut-être ne comprenaient pas très bien comment ça fonctionne. Euh, peut-être dire deux mots rapides sur la sérotonine pour euh, défaire justement ces, ces illusions. Mmh. Euh, parce que la sérotonine est une molécule qui est produite un petit peu partout dans le corps et qui est produite dans le cerveau et donc un certain nombre de personnes pensaient qu'il suffisait de, d'améliorer la production de sérotonine euh, dans le corps voire même, mêmes parce qu'on pourrait faire de, de la sérotonine de synthèse et ça en injecter injecté par intraveineuse euh, euh, sauf qu'il y a un, un tout petit détail c'est que le, la sérotonine ne passe pas la euh, barrière donc il protège le, le cerveau Euh, et en fait la sérotonine qui est produite dans le corps ce n'est pas la sérotonine qui est produite par le cerveau la la sérotonine qui contribue euh, au sentiment de bonheur c'est seulement la sérotonine qui est produite de manière euh, 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 endogène et euh, la seule chose qu'on peut faire c'est agir de manière indirecte c'est-à-dire favoriser la production euh, de ce qu'on appelle euh, des pardon, l'adjectif m'échappe maintenant, des, des molécules qui, elles-mêmes, vont aider à la fabrication de, de sérotonine. Mmh. Euh, donc, euh, par exemple, oui, des, des précurseurs, on, on dit. Donc, par exemple, il y a une molécule qui s'appelle le, le tryptophane euh, qui, euh, donc, est un précurseur de la sérotonine. Euh, et alors là, bon, il y a des trucs qui sont (rire) proposés, qui peuvent fonctionner plus ou moins. Chacun peut s'amuser à essayer de les pratiquer pour voir euh, ce que ça donne. Euh, Par exemple, on peut trouver des des conseils qui disent « boire du lait le soir ». Euh, peut-être donc une manière de, d'augmenter son taux de tryptophan et donc rendre plus facilement possible la, la production de sérotonine euh, dans le cerveau. Ou euh, manger des fruits secs, notamment euh, des, des choses comme des, des noix de cajou, etc. Bon, il mmh. euh, y, y a eu des études sur ces sujets-là, euh, donc il y a peut-être un, un, un fond de, de réalité... Euh, Pour euh, l'instant, il n'y a pas de traitement à ma connaissance euh, à base par exemple de produits de tryptophan pour euh, favoriser plus fortement euh, euh, la la production de sérotonine. Par contre, il y a euh, des psychotropes euh, qui ont un petit peu euh, ce type euh, d'effet. Euh, c'est-à-dire qu'on va euh, favoriser la recapture euh, au niveau euh, synaptique de euh, certaines de ces molécules. Euh, donc, euh, et euh, ben c'est un petit peu comme ça que fonctionnent les antidépresseurs, tout simplement. Mmh. Donc, euh, non seulement euh, on, on comprend un petit peu qu'est-ce qui se passe hein, euh, au niveau euh, physiologique, mais on a déjà, depuis assez longtemps des outils, euh, donc, euh, qui cherchent à intervenir euh, sur ces processus. Alors, simplement, le, le problème, c'est que euh, la pharmacopée dont on dispose jusqu'à présent, elle reste encore assez grossière euh, et elle permet pas de moduler de manière très fine. Euh, on sait pas très bien où est-ce qu'on agit, euh, souvent, ni exactement quelle quantité. Euh, bon, la pharmacopée a déjà cet intérêt que, quand même, on peut moduler les dosages euh, on peut interrompre, euh, donc on peut arrêter complètement un, un traitement, euh, soit si on a résolu, on a l'impression qu'on a résolu le problème, soit au contraire si on constate des effets euh, secondaires, euh, et puis on peut s'arrêter et reprendre en fonction des phases de sa vie. Il y a tout simplement des, des milliers, des millions de personnes qui utilisent déjà euh, donc ce type de euh, molécules. Donc d'une certaine manière, on le fait déjà, hein, on, on procède déjà à de l'amélioration mentale avec les outils dont on dispose jusqu'à présent. Et donc, on peut simplement espérer euh, que euh, en améliorant euh, les molécules, en en créant de, de nouvelles, en développant des molécules qui seront plus efficaces, eh bien, qu'on obtienne des résultats de plus en plus efficaces. Euh, je vais dire un mot rapide sur quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui était un, et qui reste encore un, un petit peu un, un désespoir des transhumanistes. Euh, le, la chimie à ce niveau-là, n'est pas loin de rejoindre la nanotechnologie. Et euh, eh bien, on peut continuer à espérer, même si euh, les choses n'ont pas évolué aussi rapidement que ce que les transhumanistes l'espéraient il y a une quarantaine d'années, disons, on peut continuer à espérer de, que le, les, la nanotechnologie finisse par mettre au point des outils, alors, enfin, c'est, Bizarre de parler de nanorobots parce que ça a été on a été tellement déçu hein, par <rire> la perspective de développer des, des nanorobots. Euh, on peut peut-être se dire qu'on finira un jour par arriver à, à développer quelque chose qui permette d'aller intervenir de manière beaucoup plus fine, donc pour cibler de manière plus exacte et pour moduler euh, donc de manière plus précise l'effet de ce type de molécule. Donc, bon, voilà, il, y a, il reste un, un écart important hein, entre les espoirs d'un côté et puis ce qu'on a réussi à, à faire ces dernières décennies. Ce n'est pas parce qu'on a été déçu qu'on sera éternellement déçu. Je pense que le, voilà, la recherche se poursuit. Hein, euh. On essaie de faire de mieux en mieux. Euh, euh, donc, euh, euh, voilà, je, euh, ça amène à, évidemment à partir de là à se dire, à se poser euh, d'autres, euh, d'autres questions, hein, à savoir euh, euh, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence au niveau individuel et au niveau social euh, de pouvoir euh, intervenir de manière beaucoup plus euh, précise sur ces états de bonheur. Mais euh, je pense qu'il y a euh, autre chose qui est également intéressant, important euh, à à viser quand on parle euh, euh, de de l'amélioration de l'état de bonheur, et c'est ce ce constat euh, qui est désigné essentiellement euh, en psychologie euh, par euh, ce, qui, ce qui a été euh, appelé par les anglo-saxons des « hedonic treadmill euh, ». On peut traduire euh, différemment. Moi, j'ai proposé à la suite d'autres de, de traduire. J'ai traduit les, les, l'article Wikipédia sur ce sujet et on a conservé euh, la traduction adaptation hédonique euh, qui est peut-être plus proche en effet de ce que les anglo-saxons voulaient mettre derrière mais simplement bon, il faut quand même faire attention à ce qu'on met derrière le mot hédonique parce que souvent hédonique renvoie plutôt à l'idée de plaisir Or, euh, ce dont il est question derrière va plus loin que euh, la simple idée de, de plaisir. Alors, je pense que ça vaut le coup de rappeler rapidement euh, qu'est-ce que c'est que ce concept d'adaptation hédonique et euh, donc pour dire euh, à quel point ça peut être un enjeu intéressant en termes d'amélioration mentale. Euh, l'adaptation euh, hédonique consiste à constater d'abord... Euh, que la quasi-totalité, en tout cas la totalité des personnes qui ont été testées sur ces questions-là, après euh, un épisode de leur vie qui a été plus ou moins heureux ou malheureux, euh, eh bien en reviennent à un niveau de bonheur à peu près équivalent à celui qui était le leur avant l'événement heureux ou malheureux. Ça vaut dans les deux sens. D'ailleurs, vous avez le cas des, des personnes qui ont euh, gagné, par exemple, hein, un jeu d'argent, des sommes tout à fait importantes, euh, qui ont résolu comme ça, euh, ben, ce dont je parlais au tout début, par exemple, à savoir euh, le, la crainte du lendemain. Et donc, ils se retrouvent en effet dans une situation où, de ce point de vue-là, euh, tout va beaucoup mieux. Euh, donc, euh, ben, ça procure, euh, euh, semble-t-il, euh, donc, dans un premier temps, un sentiment pas seulement de plaisir, pas seulement de joie, parce que c'est quelque chose qui est suffisamment fort pour durer et puis euh, perdurer, donc euh, on arrive à, à une amélioration d'une situation de bonheur, mais pas plus que 2-3 ans après l'événement en question, quand on rediscute, alors on les confronte à des, euh, des questionnaires euh, prolongés, hein, des discussions avec des, des psychologues, et euh, eh bien euh, finalement, ils en arrivent à dire que ils se sentent pas beaucoup plus ou beaucoup moins euh, heureux que ce qu'ils se sentaient avant euh, avant, donc, le, leur gain, par exemple. Même chose pour des personnes qui ont vécu des situations traumatiques, à l'inverse, donc qui ont bouleversé leur vie, qui leur ont fait traverser des périodes dramatiques très dures, et qui pourtant, quelques années plus tard, eh bien, on constate qu'elles se sont adaptées à leur nouvelle situation. Alors, je dis bien c'est un moyen, il y a des personnes qui sortant de cela euh, vont continuer à estimer que soit elles sont beaucoup plus heureuses qu'elles, qu'elles étaient avant, soit qu'elles sont bien plus malheureuses que ce qu'elles l'étaient avant, mais euh, d'une part euh, elles ne sont plus ni heureuses ni autant malheureuses qu'au moment de l'événement, donc elles sont redevenues au moins à un niveau moindre de malheur ou de bonheur, et euh, d'autre part... Euh, et, et bien euh, la majorité d'entre elles, en moyenne si on peut dire, eh bien, elles expriment qu'elles sont revenues à un niveau de bonheur ou de malheur à peu près équivalent. Et donc euh, c'est ce que les, les anglo-saxons euh, expriment avec euh, l'idée de « had an except point », c'est-à-dire qu'il y aurait un point d'équilibre hein, euh, qui dépendrait fortement, du coup, pas... Euh, de la personnalité de chacun, pas de sa position euh, socio-économique, pas de de son statut euh, social, mais en grande partie de sa physiologie. Et que, euh, en fait, c'est sur la base de la physiologie de chacun que chacun euh, serait amené à à vivre un un point d'équilibre plus ou moins élevé, et que simplement, selon les événements de la vie, eh bien, on on évoluerait entre un plus bas donc plutôt de malheur, et un plus haut maximum de bonheur euh, possible. Euh, et certaines personnes donc, seraient susceptibles de vivre donc, soit des situations de, de souffrance psychologique plus importantes, alors que face confrontées au, au même type d'événements, heureux ou malheureux, eh bien d'autres personnes seraient capables d'évoluer entre des niveaux, encore une fois, plus ou moins euh, élevés. Et donc, du coup, cette différence, donc chacun évoluant sur une courbe différente, et eh bien que cette différence, elle dépendrait de facteurs essentiellement physiologiques. À partir du, du moment où on pense que ce constat est valable, eh bien forcément ça amène à, euh, enfin ça devrait <rire> amener à rechercher quels sont ces facteurs euh, purement physiologiques euh, qui fait que les uns ou les autres évoluent sur des courbes euh, différentes. Alors ce qui est malheureux, une fois qu'on a dit ça, c'est que par contre jusqu'à présent, moi je ne connais pas d'étude qui est mise en évidence de manière très nette. Euh, donc euh, des explications, bon après on peut dire, ben euh, oui, euh, certains organismes par exemple euh, produisent plus facilement ou plus ou moins de sérotonine euh, que d'autres organismes, hein, euh, Ou enfin bon je, je, j'ai insisté sur la sérotonine parce que c'est la plus connue, mais donc pour d'autres ça va être davantage euh, ou moins d'ocytocine ou encore d'autres de ces neurotransmetteurs. Euh, on peut se dire que si on arrive à mieux comprendre ces euh, processus, eh eh bien que, euh, d'une part, donc, on pourrait permettre aux uns et aux autres de euh, disposer euh, davantage de ces euh, sécrétions, euh, donc, euh, hormonales ou de neurotransmetteurs, et puis, et... euh, il pousser le bouchon jusqu'au bout si on est bon transhumaniste. Euh, eh bien, on pourrait imaginer euh, que à terme, on soit capable d'intervenir le plus tôt possible sur ces capacités euh, donc de, de sécrétion physiologique. Et pourquoi pas en allant jusqu'à l'ingénierie génétique, c'est-à-dire intervenir avant la naissance. Donc, pour s- ayant compris suffisamment tôt quels sont les, les précurseurs, hein, parce que entre ce qui se passe au niveau d'un embryon et ce qui se passe dans le cerveau d'un adulte, on peut imaginer euh, qu'il y a quantité euh, euh, donc, de- d'étapes. Il faudrait donc avoir compris suffisamment euh, finement ce qui se passe au niveau de l'embryogénèse, hein, au niveau du développement du cerveau pendant la croissance de l'embryon. Et puis éventuellement avoir repéré alors peut-être au niveau génétique qu'est-ce qui euh, joue un rôle clé et qui fait que certains individus vont être capables de euh, ressentir des niveaux de bonheur bonheur malheur donc plus élevés euh, par rapport à, par rapport à d'autres. Et à partir du moment où on a dit ça évidemment on, on ouvre d'autres types de questions. Enfin la question éthique habituelle étant de dire mais alors est-ce qu'il serait Une bonne chose, à la fois pour ces individus et pour la société, que tout le monde se retrouve à un niveau optimal, euh, donc de capacité de ressenti euh, du bonheur, hein. certains vont dire « Ah, mais en fait, le fait qu'il y ait des personnes qui, euh, par exemple, soient dépressives dans une société, ça peut être quelque chose de très positif ». Il y a quantité de personnalités qui se sont révélées, par exemple, très, très créatives, que ce soit dans les arts ou dans les sciences, parce que leur vie était un cauchemar. Mmh. <rire> ou qu'elles passaient par des périodes comme ça de, de dépression. Parfois, ça vaut le coup de se couper une oreille pour être un génie de l'impressionnisme, que sais-je. Alors ça, ce sont des questions, moi, que je considère comme étant ouvertes. J'ai des réponses à propos posé à ce type de questions, mais ce n'est pas le, le sujet de, d'aujourd'hui, je pense, d'aller vers ce questionnement euh, éthique. Enfin, si tu veux qu'on y revienne, on verra. Euh, mais pour l'instant, euh, ce qui me semble important, c'est juste euh, de, d'avoir en tête euh, qu'on on progresse dans la compréhension de ces processus et qu'on peut donc imaginer qu'un jour, euh, on soit mieux capable, je dis bien mieux capable parce qu'on est déjà un petit peu capable, mais donc on soit mieux capable, d'intervenir sur ses capacités à ressentir du bonheur.
0: Voilà. Mmh. Et puis ce qui est très intéressant avec ça, c'est justement cette notion de set point euh, qui est finalement euh, très inégalitaire aussi entre les différentes personnes. Et donc c'est c'est intéressant ça de voir quand même que bah, biologiquement il y a des personnes qui seront vraiment euh, plus heureuse que d'autres même peu importe tout ce qui se passera dans leur vie, leur set point de bonheur sera plus élevé ou pas quoi. et donc euh, ouais, je, je, en fait je pense que l'intérêt justement avec, euh, avec le fait de, d'augmenter ce set point, c'est aussi de se dire euh, que finalement la différence entre les euh, ressentis négatifs et les ressentis positifs pourrait être plus ou moins la même qu'aujourd'hui mais simplement avec un set point plus haut par exemple, si on imagine une, euh, une échelle du bonheur de 0 à 10, et bien peut-être qu'aujourd'hui, quand on a un ressenti très négatif, c'est 0. Et puis, euh, quand on a un ressenti très positif, c'est 6. Bah, en augmentant le set point, ça voudrait dire que quand on a un ressenti très négatif, par exemple, il serait à 4. Et puis, euh, quand on a un ressenti euh, très positif, il serait à 10. Mais en soi, l'échelle euh, potentielle euh, pourrait être plus ou moins la même parce que ça a quand même un intérêt, disons, d'avoir... Euh, d'avoir des ressentis négatifs. Le but, c'est pas d'être des planctons BA nourris avec plein d'hormones qui nous rendent heureux, quoi. Mais simplement de pouvoir, voilà, comme ça, un peu augmenter les les différents niveaux tout en conservant une certaine variabilité dans dans tout ça, je pense.
1: Oui, en me disant cela, tu rappelles quelque chose qui est important, qu'il ne faut pas perdre de vue, à savoir que ces ressentis très très probablement, ils correspondent à une fonction particulière et ils ont été sélectionnés, ce système a été sélectionné par l'évolution euh, darwinienne euh, pour des raisons euh, valables à savoir que euh, nous gardons en mémoire les bons souvenirs des choses qui améliorent nos capacités à la survie et nous gardons également en mémoire les situations euh, donc qui nous ont fait souffrir enfin qui indiquent que euh, Certains choix, par exemple, que nous avions fait, certaines situations dans lesquelles nous nous étions mises, n'étaient pas de bons choix ou n'étaient pas de bonnes euh, situations. Euh, mmh. Donc voilà, un petit peu comme le plaisir est un, un, un processus différent de celui du bonheur au sens biologique euh, strictement parlant, a euh, euh, une fonction. et hein, euh, eh bien, le, sans doute que le, le, le ressenti du bonheur et du malheur euh, ont des, des fonctions également. Il ne s'agit pas de se débarrasser <rire> de, de, de ces fonctions. Hein, ça, ça, ça répond à, à un besoin, euh, sans doute. Et encore une fois, c'est valable au niveau individuel et c'est valable au niveau collectif. Je veux dire par là que euh, si nous, nous espérons perdurer euh, en tant qu'espèce ou si nous espérons que la conscience humaine, la pensée humaine continue à faire des petits et que sais-je, parte à la conquête des étoiles, euh, eh bien, euh, sans doute qu'il euh, y aura besoin que nous continuions à être motivés euh, par euh, des euh, ressentis de bonheur et de malheur. Mmh.
0: Et euh, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait euh, mais finalement ça serait, c'est, c'est pas euh, propre enfin propre n'est pas le, le bon adjectif mais c'est pas propre d'avoir euh, du bonheur par la technique euh, je pense qu'il y a une notion quand même euh, chez beaucoup de gens de se dire ah ouais mais si on a du bonheur par exemple avec euh, ben, des substances psychoactives ou si on a du bonheur euh, voilà en, en modifiant nos gènes etc bah ben, quelque part on n'est pas euh, vraiment heureux alors je pense que ça c'est sûrement lié à une sorte de vision euh, métaphysique d'ailleurs souvent dans les différentes religions ou euh, spiritualités il y a une vision aussi de que l'éveil spirituel est généralement accompagné d'un état euh, voilà de, de bonheur intense de, de joie etc euh, est-ce, que, est-ce que justement qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait bah, finalement passer par la technique c'est pas propre je,
1: je pense qu'il n'y a pas de raison d'opposer par exemple l'introspection, le zen la méditation, toute pratique traditionnelle et la technique, je pense que l'humain est un être de technique la technique fait partie de ce qui définit l'humain et qu'il mmh. ne faut renoncer ni à l'un ni à l'autre. Je veux dire que je ne sais pas, moi, le, le, le sadou indien, le, le fakir, comme on dit de manière traditionnelle euh, parfois en France, euh, qui s'assied sur sa planche à clous eh bien, il utilise une technique. Sa planche à clous est une technique, une technologie, on pourrait presque dire. Il se met dans une condition particulière dans laquelle il y a une dimension technique et ensuite une dimension qui relève simplement de, de l'introspection. Donc, il va essayer de... D'ailleurs, ce sont des techniques psychologiques, pour le coup. Il va se concentrer sur quelque chose pour faire abstraction, par exemple, de, de la douleur. Je ne vois pas de raison de d'opposer le, les deux. Euh, et quand les transhumanistes insistent sur la dimension euh, technique, encore une fois, bon, ben, ils insistent dessus parce que c'est, c'est un peu leur fond de commerce, c'est leur euh, valeur ajoutée. Mais euh, comme tu le rappelais au tout début, ça ne signifie en rien euh, que ils renoncent euh, aux pratiques traditionnelles euh, qui contribuent, par exemple, à la recherche du
0: bonheur. Excellent. Et euh, donc, un autre aspect que les transhumanistes euh, souhaitent euh, modifier, ou en tout cas... euh propose, c'est euh, tout ce qui se euh, concerne un petit peu la xénophobie, donc la xénophobie dans le sens euh, vraiment la peur de l'étranger. Euh, qu'est-ce que, justement, en quoi cette peur, euh, bah, on pourrait se dire a priori quand même que, bah, voilà, par exemple dans le spectre politique, on voit que certaines personnes sont clairement plus xénophobes que d'autres, Du coup on pourrait se dire, bah, a priori, c'est quelque chose de vraiment politique, de culturel En quoi est-ce que ça peut être relié à la biologie
1: Alors, En effet, il y a des facteurs euh, culturels très très importants. On peut grandir dans une société dans lesquelles, dans laquelle euh, le, je parler de valeur, mais enfin les, les principes qui amènent à la xénophobie euh, sont valorisés. Euh, et dans laquelle on construit son identité euh, en s'opposant fortement à ben, l'étranger, tout ce qui n'est euh, pas équivalent à sa propre euh, identité. Quelle part ça joue au final euh, dans le ressenti xénophobe d'une personne C'est bien difficile euh, à dire, est-ce que c'est 20-80, est-ce que c'est 50-50 ou 60-40 Je pense que personne n'en sait exactement rien. D'autre part, ça dépend des individus. Hein. Certaines personnes grandissant dans un contexte culturel très xénophobe vont au contraire développer, je sais pas, en réaction, des attitudes opposées à cette xénophobie. Et vice-versa, on peut grandir dans un milieu dans lequel, a priori, on apprend à accueillir l'étranger à bras ouverts et puis finalement développer des réactions xénophobes, et quelles sont les raisons là-dessous, c'est bien difficile de le savoir, mais ce que la pensée transhumaniste, pas qu'elle, amène à rappeler, disons, c'est que sans doute, très probablement, il y a des facteurs biologiques également à l'œuvre. Alors, il faut prendre des précautions parce qu'il est vrai que c'est difficile à démontrer. Je ne vais pas dire que je connais beaucoup d'études qui démontrent par A plus B euh, ces dimensions euh, biologiques, mais d'un autre côté, il y en a certaines. Il y a un certain nombre. Bon, d'une part, il y a des théories, certaines relèvent de la psychologie et, et d'autre part, il y a euh, des, quand même euh, des, des études de, de sciences plus, plus dures, euh, disons. On peut rappeler différentes choses. Euh, Bon, euh, ça relève de de l'anthropologie, voire de la paléanthropologie, euh, que de dire que les humains ont tendance à la défense du territoire. » Enfin, c'est peut-être difficile à le mettre en avant ou à le prouver comment dire, par la, la chimie hein. mais euh, par contre euh, d'une part on, on le constate chez les animaux, on le, pense le constater de par les traces archéologiques, parfois même paléontologiques et, et d'autre part, bon tout un chacun peut le vérifier dans son, son environnement immédiat et puis il y a des raisons toutes simples, vous ne laissez pas la porte de votre maison de votre appartement a priori ouverte aux quatre vents. ou bon enfin, dans certaines communautés c'est envisageable dans certains contextes à certaines époques ça l'était plus facile dans d'autres contextes c'est plus difficile mais chacun a le, le, le souci de la préservation de, de ses biens et bon peut avoir tendance à considérer comme ce qui vient de l'extérieur comme quand même euh, susceptibles d'être porteurs de de risques, voire de de dangers, il y a euh, du coup euh, des des facteurs qui sont là présents depuis toujours, c'est-à-dire qui sont également constitutifs de l'humain. Pour euh, euh, s'assurer de sa survie, il faut un minimum euh, défendre son territoire. Euh, Et donc, par exemple, être capable d'un minimum d'agressivité si euh, son territoire est mis en danger. Bon, euh, mais euh, je pense qu'il est plus intéressant de, de réfléchir à d'autres euh, aspects à, à ce sujet-là, qui renvoient vraiment à la notion de xénophobie, encore une fois, oui, comme tu l'as bien dit, au, au sens très littéral, très étymologique euh, du terme. Je pense qu'on a parlé euh, la fois dernière un petit peu euh, de cette théorie japonaise euh, de ce qu'en français on peut appeler la « la vallée de l'étrange », ce que les anglo-saxons appellent « uncanny Valley ». Euh, Je le rappelle quand même très rapidement, hein, c'est cette qui est d'abord était une théorie de robotique développée par les Japonais, euh, qui consiste à constater euh, que euh, quand euh, quelque chose qui ressemble un petit peu à un humain est suffisamment différent de l'humain, par exemple ça a deux bras mais c'est tout métallique, ça n'a pas de tête, euh, bon on le classe comme quelque chose de suffisamment euh, différent et euh, on n'en a pas exactement peur parce que c'est rangé, c'est catégorisé de manière euh, nette. Si à l'autre bout, au contraire, euh, donc on a en face de soi quelqu'un qu'on n'arrive pas à distinguer d'un humain, Ben, on n'a pas exactement euh, peur de, de lui, surtout s'il nous ressemble à nous euh, de manière euh, précise, euh, et, et bien euh, voilà, on l'assimile à un égal, et, et donc il n'y a pas forcément de, de peur non plus. Mais par contre, quand on commence à se rapprocher de la similitude tout en constatant des différences marquées, alors là, ça crée un sentiment de malaise. Donc c'est pour ça que euh, les anglo-saxons ont traduit l'expression japonaise, que je ne connais pas d'ailleurs, euh, par « uncanny euh, », euh, qui correspond à cette histoire de cette impression de, de malaise, de, d'étrangeté. Euh, l'étranger, par, presque par définition, euh, provoque ce type de malaise et d'autant plus si son étrangeté est provoquée par des choses qui sont perçues de manière inconsciente. Alors, les éléments euh, qui sont perçus de manière euh, inconsciente, alors, en xénophobie, euh, bien souvent, ben, tout bêtement, hein, ça va être je sais pas la couleur de la peau, la forme du, du, du visage, mais il y a d'autres facteurs euh, qui rentrent en, en jeu. Par exemple, les théoriciens de la Uncanny Valley euh, ont été amenés à, à constater par certaines études psychologiques que euh, des personnes qui ont l'air malades provoquent le même type de réaction. L'air malade, ça peut vouloir dire simplement porter une tache, un petit angiome, par exemple, quelque part sur le visage, à la Gorbatchev, hein, ou porter un poireau sur le nez, des choses toutes bêtes comme cela. Euh, ça provoque, ça peut provoquer, on le voit parfois, par exemple, chez, chez, chez des enfants, des réactions, simplement porter la barbe quand on a grandi dans un environnement où il n'y avait pas de barbu. Ça peut provoquer un sentiment, un réflexe de répulsion comme ça. Euh, et, et bon, ça peut être voilà, différents aspects de la, de la forme, de ce qui est apparent euh, les humains étant notamment très sensibles semble-t-il au visage euh, par exemple on est très très bon pour identifier, pour mémoriser un très grand nombre de visages et distinguer ce qui est familier de ce qui ne l'est pas euh, donc euh, le moindre petit euh, détail euh, nous fait réagir euh, certaines de ces études pointent que ce serait peut-être un réflexe qui euh, nous permettrait de nous protéger contre les risques de maladies transmissibles. C'est-à-dire que euh, ces ces anomalies, si on peut dire, hein, ces ces, ces déveillances par rapport à la normale, euh, seraient identifiées de manière inconsciente euh, comme des risques que la personne en face soit porteuse d'une maladie transmissible. Euh, La lèpre, par exemple, ou ce genre de choses, certaines formes de lèpre. Euh, ou la variole, hein, euh, une maladie qui était en effet mortelle, transmissible et visible directement sur la peau euh, à à des époques où on n'avait pas des moyens scientifiques, où il n'y avait pas d'éducation pour dire « Ah mais non, ne t'effraie pas euh, euh, mon enfant, Euh, bon ok, la personne est malade, mais voilà, c'est pas grave ». Euh, donc, par exemple, soit c'est pas, En fait, cette maladie-là n'est pas transmissible, enfin, voilà, il n'y avait pas de discours explicatif, il n'y avait qu'une euh, réponse instinctive euh, pour euh, se protéger. Et euh, donc euh, on peut imaginer que ce soit des centaines de milliers et des millions d'années euh, d'expérience qui est fini par se traduire dans la biologie des humains euh, pour euh, donc, euh, en arriver à, cette, à ce type de comportement hein, euh, qui consiste à avoir peur, de ce qui y est étranger de manière euh, stricte et, sur, et surtout ce qui, qui semble être étranger après bon, des comportements peuvent contribuer à cette peur C'est-à-dire la différence de la langue peut contribuer, la différence du langage corporel, hein. moi je suis quelqu'un un peu volubile de Méditerranéen qui, par- qui parle avec les mains et je constate autour de moi euh, que euh, parfois quand je, je, je m'adresse aux, aux personnes, je peux avoir tendance à mettre une main sur l'épaule, etc. et je parfois je provoque des réactions de répulsion de manière tout à fait instinctive, pas du tout euh, calculée et on peut se poser la question pourquoi est-ce que certaines personnes donc, réagissent de cette manière-ci ou de plutôt de cette manière-là Alors, il y a des éléments évidemment culturels quand on n'a jamais appris mais je constate même dans le pays dans lequel je suis, qui est un pays tout à fait méditerranéen qu'en fait il y a des différences selon les personnes, c'est pas seulement culturel ce type de, de réaction, de différence de réaction il y a des différences qui ont l'air d'être plus profondes que ça Alors, à partir du moment où on fait ce type de constat, si à un moment donné, on arrive à identifier de manière suffisamment précise qu'est-ce qui se joue au niveau biologique pour expliquer ce ce type de comportement, eh bien, là aussi, on pourrait se dire, bah, est-ce que ces comportements-là, de nos jours, euh, sont euh, essentiellement positifs Est-ce qu'ils continuent à être préférables, par défaut, d'être xénophobes Peut-être qu'il y a 40 000 ans, par défaut, il valait mieux être un xénophobe. Peut-être qu'aujourd'hui, au contraire, c'est devenu contre-productif. Et, et donc, peut-être qu'il serait préférable de modifier cette caractéristique très enfin, humaine. Elle est sans doute très animale aussi, hein, cette caractéristique. Euh, et donc voilà, est-ce que, si à un moment donné on en devenait capable, est-ce que ça ne serait pas intéressant de le faire Ou au moins, comme on, on en parlait tout à l'heure euh, à propos euh, d'intelligence ou de euh, disposition au bonheur, d'être au moins en mesure de moduler ces tendances. Parce que là aussi on peut se dire, euh, je ne sais pas moi, le. Le, le, le conquérant de l'espace débarquant sur la planète Schmuck, peut-être euh, il est préférable qu'au départ il se méfie des habitants de la planète Schmuck parce qu'on euh, ne sait pas s'ils seront sympas ou pas sympas. Et donc un certain degré de xénophobie peut avoir quelque chose de positif. Mais par contre, ensuite, quand on est de retour euh, chez soi et que, je ne sais pas, bon, on est dans un... Une ambiance à la fois terrestre et internationale, eh ben, il peut être au contraire euh, davantage positif, d'être plus ouvert euh, aux étrangers. <rire> euh, donc, euh, ça c'est euh, donc un, un, un exemple, une réflexion euh, particulière sur la question de la xénophobie. Il y en a encore une, une troisième, je pense, euh, qui est utile que j'ai découvert il y a quelques années et euh, qui est liée à nos capacités à la sociabilité. Et une théorie euh, qui a été développée euh, par un monsieur qui s'appelle Dunbar, et euh, qui euh, établit que, donc c'est une théorie psychologique aussi, hein, qui établit qu'il euh, y a un nombre à peu près maximal, un nombre maximal moyen de personnes avec lesquelles nous sommes intellectuellement, mentalement capables, enfin cognitivement capables euh, d'établir des euh, relations, des interrelations qui ne soient pas euh, seulement euh, pratiques, qui a eu lieu un petit peu plus loin que ça, et par exemple, qui donne lieu à un certain degré d'empathie, euh, notamment dans la mesure où ça peut être euh, répété. Et euh, donc euh, ce, ce niveau-là, ça, ça correspond En quelque sorte, au niveau qu'on est capable de développer avec des des proches, hein, donc des relations sociales plus que que superficielles. » Il l'a établi, lui et ses, les, ses équipes, que ce nombre serait autour de 150 personnes et pas vraiment plus. Bon, là aussi, selon les individus, avec des capacités diverses, ça peut aller de, de je sais pas, de, de 120 à 160, peut-être, selon, ou à 170, selon les, les personnes. Il y a des, des personnes qui sont davantage capables de sociabilité et d'autres moins, on va dire, chez des personnes, par exemple, je sais pas moi, autistes, peut-être que c'est, 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 c'est de 0 à 10. Hein et puis, il y, a, il y a des personnes qui sont exceptionnellement euh, sociable, mais euh, donc en moyenne statistique, il y a quand même un un niveau moyen ou médian d'autour de 250 euh, personnes. Et euh, ces capacités, elles seraient euh, liées au fait que, ben, tout simplement, il y a quand même une une certaine limite au jour Euh, d'aujourd'hui, au bout d'un moment, on n'arrive plus à gérer. On finit par oublier euh, les les relations euh, qu'on a eues, euh, si elles sont trop superficielles. Euh, Ceci en précisant que c'est valable, enfin, c'était valable dans un temps où on n'avait que des relations euh, directes, donc en présentiel, comme on dit de nos jours, euh, mais qu'aujourd'hui, avec l'Internet, eh bien, ce nombre ne serait pas vraiment plus important. On est en mesure d'avoir beaucoup plus de contacts, de relations... Euh, avec quantité de personnes, mais en fait la très très grande majorité de ces relations restent complètement superficielles euh, ça, verrait, ça va être juste euh, un post échangé euh, sur Discord, sur euh, Reddit euh, bah, deux mots et puis pouf, le, la, le, l'avatar, le nom le pseudo de la personne, on s'en souviendra plus euh, du tout mais finalement les personnes avec lesquelles on a euh, donc une relation plus importante, euh, dont on va se soucier par exemple euh, de l'avis, hein, euh, donc ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît que le pseudo et l'avatar, mais on a échangé suffisamment euh, avec elle pour qu'on se préoccupe de son avis sur sa propre euh, opinion, et euh, eh bien euh, ce type de relation-là, les études semblent montrer que ça ne dépasse pas ce même nombre d'environ de 150 personnes. Si, là aussi, on se met d'accord sur ce constat, si, ce serait intéressant de vérifier, une fois de plus, qu'est-ce qui se joue au niveau biologique. Euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette espèce de, de limite est-ce que euh, il peut être intéressant euh, de moduler cette capacité Alors, on peut se dire euh, bon, on n'arrivera jamais à être capable de gérer euh, un niveau de, de relations sociales conséquentes avec euh, 9 milliards euh, d'habitants, euh, par exemple. Euh, on est incapable de se souvenir <rire> d'un nombre trop grand et de personnes et, et de développer ce type de relations. Mais... Est-ce que ça pourrait être intéressant, par exemple, de changer d'un ordre C'est-à-dire que, par des moyens techniques, on n'arrive non pas à avoir ce type de relation avec 150 personnes, mais à gérer ce type de relation avec 1500 personnes, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait changer en termes de capacité à l'empathie En termes de de, de capacité à à la compréhension de ce qui se passe dans les relations sociales je pense que si on se dit qu'on est capable de comprendre à peu près ce qui se passe dans les interrelations avec environ 150 personnes et pas plus, et que tout le reste, que tout ce qui est au-delà est essentiellement théorique, c'est-à-dire voilà, ok, on a un avis politique, on lit la presse, on, on écoute, on regarde la télé, que sais-je, on s'informe, on lit, on regarde des podcasts, euh, et à partir de là, on se fait une certaine compréhension de ce qui se joue au niveau d'un pays, au niveau de la planète. Qu'est-ce que ça donnerait si on était capable de gérer, non pas autour de 150 relations interpersonnelles, mais autour de 1500 relations interpersonnelles Est-ce que ça n'aurait pas un impact sur notre compréhension euh, du monde et euh, des relations euh, sociales euh, au-delà Je je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être anticipé, d'être réfléchi. Et que donc, si on, à un moment donné, on devient capable de, d'intervenir sur ces limites-là, de repousser ces, ces limites-là, eh bien, ça, ça pourrait avoir des, des effets positifs au niveau de de chaque individu et de la collectivité des des communautés humaines. Euh, Donc, euh, voilà, c'est une dimension euh, supérieure, si je puis dire, (rire) dans la réflexion sur la xénophobie et la manière de de mieux gérer cette xénophobie. Encore une -hmm. fois, xénophobie, pris au sens neutre du terme.
0: Et puis, un autre aspect aussi, c'est tout ce qui touche à la dominance. Donc, la, la dominance, c'est un terme qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être définir ce que c'est Et puis aussi, bah, expliquer justement en quoi ça peut être biologique et en quoi ça pourrait être intéressant de, de modifier en partie cette, cette biologie de la dominance
1: mmh. Alors, le terme « dominance » est un néologisme qui est apparu dans les années 60-70, autant que je sache. Il existe dans la littérature anglo-saxonne, mais nous avons la chance qu'un des tout premiers à l'avoir utilisé et à avoir cherché à l'expliciter est un penseur français qui est aujourd'hui un petit peu oublié, malheureusement à mon avis, Mais de temps en temps, on le ressort et différents penseurs actuels font référence à lui. Il s'agit du médecin, chirurgien, puis neuroscientifique Henri Labori, qui est d'ailleurs un des pères des neurosciences contemporaines. Dans les années 70, il a eu son, son moment de gloire, si on peut dire, puisque euh, il avait réussi à, à convaincre sans doute parce ce qu'il avait euh, impressionné euh, un cinéaste euh, français euh, qui euh, donc a, a fait un, tout un film un film de, de fiction mais dans lequel il mêlait il met la fiction et euh, des interviews de Henri Labori et certaines de ses expériences en laboratoire donc ce film aujourd'hui il a acquis le, le statut un petit peu de film euh, culte euh, dans, dans certains milieux il s'agit de ce film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique que au passage j'invite euh, tous les, les, les auditeurs du podcast à, à chercher et, et à voir je pense que ça continue à, à vraiment euh, valoir le, le coup euh, et euh, donc à travers ce film, Henri labori peut exposer certaines de ses euh, théories euh, élémentaires. Et puis en parallèle de ce film, enfin un petit peu en amont de ce film, il avait euh, publié un, un ouvrage qui est un de ses ouvrages euh, majeurs qui euh, s'intitule euh, « Éloge de la fuite euh, ». Pour essayer de, de résumer euh, certaines de ses idées phares, euh, Il considère, Henri Labori, euh, que euh, toute relation sociale provoque des degrés de stress. Parce que dans une relation sociale, on ne sait pas euh, si on va réussir ou pas à euh, atteindre l'objectif premier, donc celui de la survie. Est-ce qu'on va en tirer un bénéfice On va améliorer ses capacités de survie et de reproduction Euh, Ou bien est-ce qu'au contraire, euh, eh bien, on va subir la situation sociale et voir diminuer ses capacités de survie et de... Reproduction. Au passage, ça renvoie un petit peu à la, à la fameuse citation de, de Sartre, hein, l'enfer c'est les autres. <rire> Mais euh, Laborie, eh il l'expérimente sur l'animal d'abord et puis il fait des, des études psychologiques avec, euh, enfin, avec des humains également pour essayer de vérifier ses euh, hypothèses. Et euh, il fait ressortir qu'en gros, euh, dans les, euh, à travers nos relations sociales, euh, on peut se retrouver, on peut avoir trois, trois issues face euh, au stress qui euh, donc est produit par la relation sociale. Première euh, situation, c'est la plus fréquente euh, finalement d'après lui, et euh, eh bien c'est celle de subir. À ce moment-là, donc, euh, on s'adapte à la contrainte et on va obéir. On va obéir à celui qui est le plus puissant, on va obéir au mal-alpha, on va obéir aux au parents, on va obéir au maître d'école, on va obéir aux policiers, on va obéir à la loi et on va euh, intégrer euh, euh, l'obligation éventuellement on peut aller jusqu'à somatiser et dans ces expériences notamment ces expériences sur les rats euh, il montre comment euh, des, des animaux euh, qui sont euh, des dominés dans un groupe euh, eh bien, euh, vont provoquer jusqu'à euh, des ulcères euh, par exemple euh, mais ça se traduit jusqu'à euh, le, l'état de, de leur poil par exemple <rire> qui va être de moins bonne qualité et puis jusqu'à leur capacité euh, cognitive ils vont être moins efficaces dans la réalisation de tests, les fameux tests de labyrinthe hein, qu'on utilise souvent euh, chez les souris ou, ou chez les rats. Euh, alors que euh, donc, la deuxième situation, alors elle est bien plus rare à l'extrême opposé, je dis bien l'extrême opposé parce qu'en fait il y a tout un gradient chez les animaux entre les plus soumis et puis ceux qui sont euh, de, au sommet de la pyramide. Euh, donc à l'extrême opposé, on va trouver euh, ce qu'on appellera des dominants. Alors ça va être le mâle alpha dans tous les groupes d'animaux dans lesquels il y a des, des mâles alpha, ça n'est pas le cas exactement de tous les animaux, il y a beaucoup d'animaux, euh, même qui ne sont pas exactement des animaux sociaux mais qui euh, développent entre eux des relations dans lesquelles il va y avoir des dominants et, et des dominés, euh, mais dans chez tous les groupes d'animaux, ils sont très nombreux quand même dans lesquels il y a ce type de répartition euh, sociale, Eh bien euh, le mâle alpha lui en général il est en meilleure santé. Il est en meilleure santé, évidemment, parce qu'il a un accès à la nourriture plus efficace, mais pas seulement. Il est également en meilleure santé parce que, si on se réfère à ce dont on parlait précédemment, il est plus heureux. Et c'est terrible à dire, mais il y a eu, alors pour le coup, différentes études biologiques qui ont montré que, par exemple, la dominance, donc le fait d'écraser son voisin, a pour conséquence que le cerveau produit de la sérotonine. Et donc, en effet, contribue de manière importante au sentiment de bonheur. Euh, je précise donc, euh, euh, Henri labori et, et les, les autres chercheurs dans ce domaine-là ont choisi le terme "dominance" exprès pour le distinguer du terme "domination", parce que euh, la domination euh, donc consiste en général, euh, à, à une série d'actions bien concrètes. Alors ça peut être au niveau de, de pays contre un autre pays, envahir euh, le pays de son voisin pour lui piquer ses, ses mines de, de fer euh, ou son accès à la mer Noire. Euh, mais euh, ça peut être euh, également euh, autre chose qui est, qui est en jeu. Ça peut être seulement psychologique. Il n'y a pas forcément besoin d'une action pour exercer ça dominance donc la dominance peut parler peut passer par de la domination physique par exemple mais elle peut s'exprimer entre les animaux on le voit bien hein, ça peut être un simple regard ça peut être un simple hérissement ça peut être une simple attitude une simple démarche dans la rue hein. moi j'ai des chats partout autour de moi et <rire> qui compte observer des chats voit bien comment les rapports de dominance euh, s'exercent. Euh, et euh, donc euh, voilà, ils ont choisi ce terme-là pour euh, bien euh, préciser qu'il s'agit là d'un concept de psychologie euh, et pas de politique, euh, par exemple. Euh, la dominance, elle peut s'exercer également de manière inconsciente, enfin elle s'exerce la plupart du temps de manière inconsciente, et elle peut s'exercer sur des riens, mais vraiment des riens. Euh, je, je, je prends rapidement le temps de rappeler une pièce de théâtre écrite il y a quelques décennies et qui avait pour objet essentiellement d'exposer ce, ce fait-là. C'est une pièce de Nathalie Sarotte qui s'appelle Pour un oui ou pour un non. Je pense qu'elle est accessible en ligne. Je crois qu'elle est, elle est peut-être sur YouTube, accessible de manière gratuite. Et pour dire les choses très très vite, c'est l'histoire de deux amis. Enfin, je fais un, un petit, je vais pas tout spoiler, mais enfin je veux dire un élément important, euh, c'est que, donc, ce sont des amis de 30 ans. Et puis un beau jour, il se retrouve, et puis dans la discussion, au début tout va bien, quoi. Hein, et puis à un moment dans la discussion, l'un fait remarquer à l'autre que il y a longtemps, un jour, alors que bon il se vantait un petit peu de quelque chose qu'il avait réussi à faire, l'autre lui avait répondu en lui disant « c'est bien ça ». Et tout bascule à partir de là, toute la pièce bascule à partir de là. J'en passe dans les détails, mais c'est, ça illustre le fait que dans des relations d'amitié, il peut y avoir des relations de dominance inconsciente. Mmh. Euh, et ça pose la question, pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière-là Donc, euh, bon, évidemment, euh, le, le, la réflexion de Laborie amène à dire euh, qu'il y a des substrats biologiques. Euh, donc, vois un petit peu ce que je viens de dire, la dominance est une manière de confirmer, de s'assurer de sa survie de ses capacités de reproduction. Le problème, c'est que, alors qu'aujourd'hui, les questions de survie et de reproduction sont à peu près réglées, eh bien, ce qui motive biologiquement les comportements de dominance, sont toujours aussi présents. Et en fait, nous avons très probablement tendance à les pratiquer au quotidien, entre nous, entre amis, entre proches, dans la famille, les parents avec les enfants, les frères et sœurs entre eux, etc., pour rien, moi j'ai, 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 j'ai des enfants, je me rappelle, enfin, nos deux derniers ont à peine 13 mois d'écart, je me rappelle les avoir vus à l'âge de quelques mois jouer avec des cubes, entourer chacun des mêmes cubes en quantité importante, et se battre entre eux pour avoir accès aux mêmes cubes. Ils auraient pu aller, non, auraient pu aller prendre le cube qui était là à côté, mais non, il était important d'aller piquer le cube que le frère ou la sœur avait pris la seconde, D'avant, ce qui était en jeu, ce pas exactement le cube, ce qui était en jeu, c'était de s'imposer à l'autre. Ça hmm. paraissait assez, assez clair. Donc, euh, là aussi, si donc on, on se met d'accord sur, déjà sur ce constat, hein, sur le fait que euh, il y a euh, en place, en nous, des prédéterminations qui nous poussent à euh, la dominance, donc on doit se poser la question il me semble euh, de savoir si on ne pourrait pas améliorer ces tendances. Donc euh, il me semble qu'il serait positif de chercher à comprendre comment euh, ça se passe euh, vraiment euh, au niveau euh, biologique le plus élémentaire et euh, donc à partir de là de voir comment est-ce que nous pourrions euh, influer sur ces tendances à, à la dominance. Là aussi, bon, peut-être la plupart du temps, j'aurais tendance à dire plutôt pour les diminuer pour le coup, mais qui sait, peut-être dans certaines circonstances, pour les augmenter. Encore une fois, il se peut que dans certaines circonstances, la tendance à la dominance puisse être une bonne chose. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est la, la modulation. Euh, donc, voilà, pour l'instant, euh, à ma connaissance, euh, on en est euh, qu'à la, la tentative de compréhension euh, de ces processus. On est loin d'en avoir euh, fait le tour, euh, mais à partir du moment où on aura suffisamment bien compris, une fois de plus, hein, eh bien, on peut espérer euh, être capable d'agir dessus. Je pense qu'il ne faudra pas s'interdire par principe d'essayer d'agir dessus.
0: Hmm. Ouais, c'est, c'est vraiment impressionnant. Euh... Euh, toutes ces choses et euh, un, un autre aspect justement euh, euh, transhuman... auquel les transhumanistes s'intéressent dans le cadre des améliorations mentales c'est tout ce qui concerne la surconsommation et ça, ça peut paraître vraiment étonnant parce qu'on entend tout le temps que le transhumanisme c'est le summum de la société de consommation on ne peut pas aller plus loin, c'est vraiment l'éloge du capitalisme débrisé Euh, Mais du coup, euh, comment est-ce que le le transhumanisme pourrait justement aider à lutter peut-être contre la surconsommation
1: Alors on peut suivre je pense un petit peu le même raisonnement, donc d'abord rappeler qu'il est évident que la structure de nos sociétés joue un rôle déterminant, que les idéologies dominantes dominantes, jouent un rôle clé pour expliquer notre tendance d'une part à la surproduction et d'autre part à la surconsommation. Mais je pense que, et je pourrais même euh, préciser, insister en disant, même une pensée de gauche euh, doit euh, tenir enfin tenir compte euh, des facteurs qui sont probablement des facteurs biologiques. Je pense qu'on peut très bien comprendre euh, que, euh, disons, depuis euh, l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a eu toute une tendance euh, qui est fortement insistée sur les facteurs euh, sociaux et économiques, et il était sans doute nécessaire que l'insistante soit, soit mise de ce côté, Voilà, enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la la pensée sociale, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, mais je je pense que euh, aujourd'hui dans des milieux qui sont, qui sont mon milieu, souvent, euh, et, et bien, il est problématique euh, qu'on refuse, en quelque sorte, euh, de prendre en compte euh, la dimension euh, biologique. Et, euh, bon, ben les transhumanistes, et notamment les transhumanistes techno-progressistes, essaient peut-être de retrouver un certain équilibre euh, en, en remettant en avant ces facteurs-là et en essayant de trouver un meilleur équilibre. Parce qu'en effet, il y a la tendance politique... Euh, opposé qui consiste un petit peu à dire euh, que euh, l'essentiel est euh, génétique euh, et donc voilà, alors certains pour dire euh, mais c'est la nature, euh, donc euh, c'est normal euh, euh, voilà, il ben, y a des forts et il y a des faibles, ben c'est comme ça et alors euh, on va dire, ben il est pas plus mal il faut que les forts euh, puissent euh, s'exprimer euh, et la société ira mieux euh, si au contraire on met tout le monde en concurrence et que ben le, l'effort euh, s'impose, hein. c'est un petit peu la logique Nietzscheenne d'ailleurs euh, tout ça. Euh, mais Euh, Je pense qu'entre ces deux extrêmes, il y a des interprétations transhumanistes euh, qui peuvent euh, proposer de de trouver de de meilleurs équilibres. Alors, Pour revenir à la question de la euh, surconsommation, ben, euh, je pense que là aussi, euh, on peut euh, se baser sur les travaux... Euh, Des euh, paléoanthropologues, des euh, Pascal Pic, euh, aujourd'hui, par exemple. Pascal Pic euh, a a écrit un, un ouvrage très intéressant sur le transhumanisme. Euh, c'est un petit peu le, le transhumanisme expliqué à ma fille, hein, euh, je me rappelle plus le titre exact de, de son livre. Euh, et euh, en même temps, il met cela en relation avec son travail de, de paléo-anthropologue. Euh, c'est, c'est un peu le successeur de Yves Coppens en France, hein, euh, Pascal Pic pour ceux qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, au passage euh, euh, de son vivant, Yves Coppens euh, a exprimé plusieurs fois des pensées euh dans lesquels il montrait qu'il était tout à fait ouvert à la réflexion euh, transhumaniste. Euh, je... Bon, je me rappelle d'un dossier, curieusement, de l'équipe dans laquelle il était question de sport, dans lequel ils étaient allés interviewer euh, Yves Coppens, et Yves Coppens répondant en disant à quel point il pensait que l'évolution technologique de l'humanité devait continuer à se faire, euh, et euh, au contraire en disant que si l'humain ne continuait pas à évoluer avec ces euh, technologies, même biologiquement parlant, voulait-il dire, euh, eh bien euh, il signerait plutôt son arrêt de mort, parce que toute espèce qui arrête d'évoluer, euh, de s'adapter et de transformer son environnement et, et bien se, se condamne plus que le contraire je résume rapidement euh, dans ce que nous disent Yves Coppens ou, ou Pascal Pic il y a des choses qui sont bien connues que, que citent d'ailleurs aujourd'hui quantité de je sais pas moi de, de, de diétologues par exemple hein, de médecins à savoir que notre biologie elle, est, euh, elle a été sélectionnée une fois de plus dans des conditions de rareté, de rareté de à peu près tout, de rareté d'alimentation, de rareté de, de confort, euh, de rareté de, d'accès à l'énergie, euh, à l'eau, etc. Ce qui a pour effet que quand notre corps euh, se retrouve confronté à l'abondance, il a tendance naturellement à se gaver. Et moi, je connais très bien ça, hein. vous me mettez euh, un bol de glace euh, sous le nez et, et euh, je ne peux pas m'arrêter tant que le bol de glace n'est pas terminé, je deviens fou. Euh, et et euh, voilà, c'est des comportements que tout un chacun peut constater, soit pour lui-même, euh, alors chacun on a ses préférences, hein. pour moi c'est la glace, pour d'autres ça va être autre chose. Euh, il nous arrive régulièrement de tomber dans des comportements compulsifs en termes de consommation. Euh, ça peut se traduire par de la consommation alimentaire, ça peut se traduire par de la consommation d'autres substances, ça peut se traduire par des comportements d'achat. Et euh, donc on, on peut constater facilement, je sais pas, je pense que beaucoup de monde, si on est honnête avec soi-même, on peut se rappeler d'une fois ou deux au moins, si ce n'est davantage, où on est ressorti d'un magasin avec dans les mains autre chose que ce pourquoi on y était rentré. Euh, parce que, euh, ben pourquoi ben, On ne sait pas trop des fois. Euh, qu'est-ce qui fait que le cheminement de notre pensée nous a amené à se dire « ah tiens, j'aurais bien besoin de ça » ou « j'ai peut-être finalement envie de ci » ou « bon, ah, ben, pourquoi pas, euh, ouais euh, ». Et hop, voilà, on a dépensé 5, 10, 50, 200 euros, euh, ça dépend de son portefeuille en plus, euh, évidemment, on était dans un magasin, c'est-à-dire dans un environnement adapté, dans lequel tout était fait pour nous pousser à cet acte. Mais les publicistes ou les agents de marketing, donc qui mettent tout en œuvre pour nous pousser à ces actes d'achat, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, d'abord, ils font des études de neurosciences Je rappelle qu'avec les militaires. Les principaux budgets dans les neurosciences, depuis le plus longtemps, avant les dépenses scientifiques, ont été faites par des publicistes, par des agences de publicité en neurosciences. Et ça fait longtemps que dans les supermarchés, notamment, tout est minutieusement pensé pour essayer de nous faire réagir en fonction de présupposés purement biologiques. Euh, non, pas tout, allez, sociaux et biologiques <rire> parce qu'il y a toute une construction sociale bien entendu euh, par exemple dans le sens des couleurs euh, ce qui fait que euh, selon les pays euh, selon les cultures on va être plutôt attiré par telle ou telle couleur Donc, évidemment qu'il y a des constructions culturelles euh, dessus mais pourquoi est-ce que ce sont des couleurs par exemple qui nous font euh, réagir et comment est-ce que la couleur et la vivacité de la couleur par exemple euh, euh, va avoir une importance là il y a euh, des facteurs purement biologique en en arrière-plan donc euh, si on arrivait à moduler nos tendances euh, comme ça instinctives à euh, la (rire) goinfrerie, au fait de de se rassurer par de l'avoir avec un A majuscule eh bien on pourrait espérer être moins sensible aux sirènes hein, de la euh, surconsommation euh, je, je, je pense que euh, c'est, c'est valable dans, dans toutes les, les sociétés. C'est, c'est pas, comment dire, j'ai bien dit que selon les sociétés, les codes peuvent être euh, différents, mais je reviens euh, dessus pour dire que euh, on, on voit bien que euh, les principes du marché euh, ils sont adaptables à toutes les sociétés, à toutes les cultures, même les, les cultures qu'on va considérer les plus rigoureuses, les plus euh, conservatrices, les cultures euh, à l'intérieur desquelles euh, la consommation ostentatoire n'est pas bien vue. Hein, alors, que ce soit dans des sociétés, je sais pas, protestantes, catholiques, rigoristes, ou dans certains mondes islamistes, islamiste, etc., eh bien, il y a des marchés et on va consommer certaines choses. Et selon les cultures, les différents marchés vont s'adresser aux clients selon des, des critères différents, et puis on va faire ouvrir le portefeuille chaque fois en s'adaptant à la mentalité de, de chacun, mais au fond en jouant sur le même type de ressort, donc voilà, qui, qui consiste en gros à, se, à chercher à se rassurer. Je pense que c'est toujours à peu près la même chose qui est là derrière. Alors certains peuvent dire « Ah ben c'est très bien, ça fait tourner l'économie, hein, c'est un facteur de, de dynamisme, un facteur de, d'innovation ». Et d'autres, par exemple dans un discours se préoccupant davantage de l'environnement, de l'état de la planète, vont dire bon, on a assez joué là depuis à peu près 200 ans avec ce type de pratique, et en fait, ben voilà, les rapports du GIEC sont là régulièrement pour nous dire à quelle vitesse on va dans le mur, et donc non seulement oui. Il faut questionner, plus que questionner, il faut remettre en question euh, donc les principes politiques et économiques euh, qui sont à la base de ce système. Mais il ne faut pas se contenter d'aller là. Si on se contente du niveau politique et économique, il y a certains euh, facteurs qu'on ne va pas résoudre. Et euh, ce type de tendance à, à l'avoir, par exemple, donc euh, le fait de se chercher à se rassurer par de la consommation, euh, vont ressortir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, par, par, par différents euh, besoins de consommation ostentatoire. C'est-à-dire qu'on on voit dans des systèmes qui ont cherché au départ à sortir du capitalisme euh, que des types de consommation ostentatoire ont, ont ressurgi euh, à, sous différentes formes. On peut mmh. prendre l'Union soviétique, euh, eh bien, elle n'avait pas fait disparaître tout fort, toute forme de, de surconsommation. Euh, ça peut se traduire au niveau national, la surconsommation, ça peut être fabriquer des chars et des avions pour se rassurer au niveau collectif hein, et avoir un million d'hommes voilà, en état de, de guerre, c'est une forme de surconsommation à une autre échelle qui remplit un petit peu le même type de, de fonction. Donc je pense que euh, s'attaquer à la dimension biologique de ces comportements est également euh, une direction clé, une action clé, euh, si on veut vraiment arriver à améliorer ces euh, difficultés sur le long et très long terme et non pas retomber sans arrêt et sans arrêt dans les mêmes Travers, on peut préciser, oui aussi le fait euh, qu'un modèle comme les modèles communistes dure, enfin celui de l'Union soviétique, je sais pas, on peut penser à Cuba euh, peut-être, la petite exception de la Corée du Nord euh, jusqu'à présent, mais euh, pour ce qui est de l'Union soviétique. Ben, il semble bien que le modèle se soit effondré en bonne partie parce que la population de, de base, chaque, chacun de, dans sa petite maison avec son petit jardin, son petit lopin, euh, et, et bien avait besoin d'un accès à un certain niveau de consommation désirait fortement euh, accéder à ce niveau de consommation. Euh, alors évidemment, il y avait la comparaison, parce qu'il y avait quand même quelques informations qui venaient du modèle de l'Ouest, euh, mais il n'empêche que en interne, euh, le, le fait de, 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 d'imposer euh, aux, aux personnes des restrictions très très fortes eh bien rentrait en contradiction avec quelque chose de profondément ancré et qui faisait que cette contradiction euh, avait fini par devenir insupportable. Mm. Je pense que euh, si on ne tient pas compte de ces facteurs, on ne résoudra pas le problème. Euh, Henri Labori, pour conclure euh, sur ce point-là avec ces mots à peu près, euh, euh, disait, c'est une de, de, des phrases qui est reprise dans le film, il dit à peu près, euh, tant qu'on n'aura pas expliqué aux humains comment fonctionne leur cerveau, et tant que Alors lui, il s'occupe de dominance euh, dans, dans son livre, hein, il dit tant qu'on n'aura pas, euh, euh, pas montré euh, que ce à quoi sert leur cerveau, c'est notamment pour la dominance, mais moi, moi je pourrais rajouter c'est notamment euh, pour euh, le l'avoir, pour, pour se rassurer, donc et pour, pour, consumer, pour, pour consommer, pour s'assurer de la, de la consommation, tant qu'on n'aura pas expliqué et ça, et puis alors il ne le dit pas lui, mais moi je rajoute, tant qu'on ne leur aura pas donné les moyens de moduler ces tendances, eh bien, ça, ce sont les mots de, de Laborie, rien ne changera jamais.
0: Et donc, pour toi qui es historien, j'ai une question justement par rapport à ça, parce que j'ai eu l'occasion de voir bah, à plusieurs reprises des gens dire que typiquement, par exemple, les chasseurs-cueilleurs ou les, les, les populations pré-agriculture n'avaient justement pas, Spécialement la notion de, de propriété que les objets appartenaient au groupe, que même souvent les enfants appartenaient au groupe. Est-ce que du coup, est-ce que c'est compatible avec ce que tu viens de dire là À mon avis, ça n'est pas contradictoire, simplement, je
1: pense euh, que ce qui pouvait être considéré, que ce que nous appellerions avec nos mots d'aujourd'hui « propriété », eh bien, se situe à un autre niveau. Euh, C'est-à-dire que dans ce type de contexte-là, pour que la survie et la perpétuation des individus soient possibles, il est encore plus impératif que la survie et la perpétuation du groupe soient assurées. Donc l'importance est davantage mise sur le groupe que sur les individus. Alors que à notre échelle sociale actuelle, les sociétés sont devenues tellement importantes qu'on a un peu de mal à imaginer... On se trompe peut-être parfois, mais on a un peu de mal à imaginer que l'ensemble de notre société serait en danger. Les risques existentiels ne sont finalement étudiés que depuis très peu de temps à l'échelle de l'histoire. Ce sont d'ailleurs souvent des transhumanistes qui étudient les risques existentiels, au passage. Donc pour rappeler les risques existentiels, c'est-à-dire les risques qui mettent en danger l'existence de l'humanité dans son entier. Euh, donc, euh, si on revient au, au, au temps des chasseurs-cueilleurs, euh, eh bien, oui, je pense qu'on peut euh, plus facilement concevoir euh, que euh, ce, qui, euh, euh, ce qui, qui dépend de, ou qui permet la, la survie de, voilà, du groupe euh, domine. Cela dit, D'après ce que j'en ai lu euh, euh, là aussi, euh, ou d'après ce que l'on constate, alors pas sur les époques, pas dans les époques paléolithiques, mais euh, avec euh, ou chez les les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui continuent à à exister de nos jours, eh bien, quand un groupe arrive sur un bosquet euh, de de baies, l'attitude des membres du groupe, c'est pas. De ramasser d'abord toutes les baies, de les mettre dans un grand récipient, puis de compter les baies et de répartir le nombre de baies à consommer en fonction des besoins de chacun, comme ça devrait se passer si on était dans une société vraiment communiste, hein chacun selon ses besoins, et deux chacun selon ses moyens, disait le précepte communiste. Euh, non, on se jette tous ensemble sur le bosquet, et, et, et c'est à consomme qui pourra. Euh, donc celui qui peut plus, plus vite, qui accède aux branches les plus hautes. Et puis alors quand on a fini de se goinfrer soi-même, d'accumuler donc le, le sucre, l'énergie et les vitamines nécessaire, alors euh, éventuellement on va se préoccuper euh, euh, du groupe euh, mais, mais pas le contraire il ne faut pas euh, trop idéaliser je pense les sociétés euh, premières. Euh, et puis il y a, y a une autre euh, dimension euh, qui me paraît euh, intéressante aussi euh, à, à réfléchir euh, il s'avère que dans, dans mon groupe d'amis euh, proches J'ai plusieurs personnes qui ont été parmi les les premières, euh, parmi les premiers théoriciens, euh, les les premiers anthropologues qui ont euh, étudié euh, ce qui s'appelle la pratique du don réciproque, euh, qui est une pratique euh, qui est euh, commune à la fois dans beaucoup de ces sociétés dites euh, premières et qui continuent à exister au moins de manière euh, symbolique euh, dans euh, des, des groupes de, de population ou même dans des pays, euh, par exemple en Afrique ou en Amérique euh, du Sud, des, des pays qui sont sortis complètement, qui sont des, des, des pays euh, complètement contemporains, technologisés, urbanisés, etc., mais euh, chez lesquels, de manière traditionnelle, la pratique du, du don réciproque continue à... à à exister. Euh, et c'est, je pense que c'est intéressant par rapport à cette réflexion-là parce que ça met en partie euh, en question euh, la notion euh, de propriété et donc euh, la notion d'avoir euh, dont on, on parlait euh, précédemment. Euh, et euh, donc euh, euh, ces, ces réflexions-là, donc, ça, 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 ça a été théorisé au niveau euh, sociologique, anthropologique, hein, mais euh, ça part de constats euh, qu'ont fait des, des anthropologues. Euh, et donc ça consiste à dire euh, que euh, ce qui est le plus important souvent euh, dans ce type de société, euh, ça n'est pas euh, la propriété, c'est davantage euh, le statut social, et qu'en quelque sorte le, la propriété n'est qu'un outil, soit éventuellement d'une personne, en général davantage d'une famille, et donc euh, d'un, d'un, d'une, d'une maisonnée par exemple, hein, d'un, d'un groupe, d'une menie on dirait en Occident, euh, donc un groupe familial, hein, souvent autour d'un patriarche, par exemple. Alors, bon, ça peut être un chef de tribu, ça dépend de la taille du groupe social, ou ça peut être juste le chef d'une famille si on est au sein d'un village euh, plus grand. Donc, c'est, il y a le plus important, c'est le, le statut social, qui, qui va avoir des impacts ensuite en termes politiques, hein, par exemple d'organisation de, de la communauté. Et la propriété est vraiment clairement au service de, de tout ça. Et, et donc, on va avoir tendance à une mise en commun euh, des biens, ou plus ou moins partielle, plus ou moins importante. Euh, donc des, des biens, donc il va être commun à la à la ménie. Euh, la ménie, c'est vraiment le, le terme médiéval en, en Occident hein, pour dire le, 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 le patriarche, le chef de la maisonnée avec ses, ses enfants, les, les pièces rapportées. Euh, enfin, <rire> ou éventuellement après il y a les oncles, les tantes, etc. Le, le groupe familial élargi. Et, et donc euh, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas tellement euh, attaché à une propriété individuelle alors sans doute qu'on on est moins attaché à une propriété euh, individuelle ou en tout cas pas de la même manière que euh, dans les sociétés qui ont connu euh, l'évolution qu'a connue la société européenne et disons et nord-américaine depuis on va dire depuis le, le 15ème siècle peut-être euh, néanmoins Je pense que euh, considérer que euh, ces sociétés-là agissent avec zéro concept de propriété ou euh, par exemple avec un niveau d'altruisme euh, considérablement supérieur à ce qui existe dans les sociétés occidentales, je pense que c'est une illusion. Je, je pense que c'est une construction souvent que les occidentaux euh, euh, fabriquent à partir de ce qu'ils perçoivent chez ces sociétés, euh, parce que finalement euh, ces sociétés leur renvoient une certaine image d'eux-mêmes qui n'est pas toujours très très sympathique, on se rend davantage compte de justement notre tendance à l'accaparement, et alors on se dit « ah ben on est dégueulasse, et euh, on devrait plutôt euh, s'inspirer de regarder comment ils sont gentils, Euh, donc euh, voilà, euh, pratiquer par exemple le don réciproque ». En réalité, le don pour bon, c'est un exemple particulier hein, de, de ces, des conséquences de cette conception de la, différente de la propriété, euh, et, et bien, c'est une, juste une gestion politique différente des rapports sociaux, et au fond, les humains restent humains. C'est, au fond, c'est pas beaucoup plus sympathique. Il y a des excès, il y a des exploitations, et la dominance est omniprésente, exactement au même degré dans toutes les société. C'est juste qu'elle prend des formes euh, différentes. Hein. Euh, donc euh, voilà. Moi, enfin, moi, je, je, comment dire Oui, je parle vraiment d'amis, hein, de, de gens par ailleurs avec lesquels je, je partage quantité d'opinions euh, politiques. Euh, mais il m'empêche que je pense que certains parfois vont trop loin. Ou plutôt, je sais que certains sont déjà revenus depuis de nombreuses années euh, sur euh, l'admiration euh, que la, la découverte de ces fonctionnements différents avaient pu provoquer dans les dans les premiers temps. Alors, par, enfin, le, le, il y a euh, un exemple historique qui est celui qui a été nommé euh, euh, le quiproquo historique, par exemple par Dominique Temple, euh, qui consiste à dire quand les Européens arrivent euh, au contact des Amérindiens euh, dans les premiers temps, les Amérindiens vont vers eux systématiquement en leur offrant ce qu'ils ont de plus beau, donc le plus étincelant, donc l'or, mais éventuellement euh, leur fille, euh, etc., l'accès à ce qui leur paraît euh, important. Euh, Et dans leur rapport, ils constatent que les Européens en face leur rendent beaucoup moins. Et pour eux, ça, c'est un signe de leur supériorité morale. Et le fait que les Européens leur rendent beaucoup moins, ça rabaisse les Européens. Et donc les Amérindiens sont très contents très fiers d'avoir été capable de donner beaucoup plus euh, que euh, les Européens. Donc ils estiment que moralement, hein, euh, ils, ils, sont, euh, ils sont meilleurs que ces Européens-là, et qu'en gros, ils, ils se sont imposés à eux. Mmh. Et évidemment, de l'autre côté, les Européens, colons et, et consort, dans l'échange leur offrent ce qu'ils leur estiment être de la moindre valeur, donc de la verroterie par exemple, et ils estiment qu'ils récupèrent dans l'échange ce qui, eux, a une très bonne valeur de l'or par exemple, et ils considèrent que ces Amérindiens, ces sauvages en face d'eux, n'y comprennent rien, n'ont aucune aucun sens de la valeur des choses, se font complètement entuber dans l'échange, et que donc ils vont pouvoir les manipuler à leur guise et donc euh, qu'eux-mêmes euh, sont très largement, en termes de civilisation, euh, meilleurs euh, euh, que, ces, que ces Amérindiens donc voilà, même moralement, qu'ils sont supérieurs à eux, rapidement ils vont jusqu'à à contester le fait qu'ils puissent être dotés d'une âme tellement, puisqu'ils estiment que leur intelligence est guère supérieure à celle des animaux, et, et donc bon rapidement on va pouvoir les réduire en esclavage, en tout cas dans les premiers temps. Donc c'est, c'est vraiment le quiproquo total, le mot quiproquo est vraiment adapté, là. on prend qui, pourquoi euh, donc, euh, je, je pense que euh, ça montre assez bien qu'est-ce qui est en jeu au très fond euh, de nous-mêmes, donc des rapports alors là, de dominance et de domination euh, en même temps. Euh, bon, je ne reviens pas sur tout ce qui est euh, xénophobie, évidemment, qui peut renforcer le, les difficultés. Euh, mais euh, on peut se dire que oui, si on, on arrivait à atténuer, si ce n'est se débarrasser, au moins atténuer et moduler surtout ce type de, de tendance, et, et bien euh, on pourrait espérer améliorer la condition humaine, à la fois dans nos rapports individuels, interpersonnels, et, et à la fois au niveau global, au niveau social, et puis peut-être dès aujourd'hui, pour par exemple être capable de mieux accueillir de futurs modes de pensée qui s'est émergent euh, de substrat informatique. Ou après demain, qui sait si on fait une rencontre entre deux étoiles ou entre deux planètes, eh bien, on sera capable de réagir de manière un peu plus intelligente, c'est-à-dire de pouvoir mieux choisir euh, euh, voilà, que ce que l'on a fait quand on, les Européens sont allés à la rencontre des, des Amérindiens.
0: Oui, puis effectivement, je pense que c'est important comme ça de ne pas idéaliser forcément les peuples premiers ou les peuples primitifs. Euh, effectivement c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ce que disent les uns et les autres Et souvent j'ai l'impression en tout cas que les différentes idéologies politiques cherchent à dire euh, « Ah mais euh, moi mon idéologie c'est la meilleure parce que les peuples premiers faisaient euh, mon idéologie euh, » mmh. Les uns vont dire que le commerce existe depuis le début de l'humanité Et puis qu'on euh, s'est toujours échangé des choses et donc il euh, faut continuer à le faire et puis les autres, ah, il n'y a jamais eu de propriété, enfin, etc., etc. Et je pense que l'attitude la plus saine à adopter face à ça, c'est de se dire, bah, c'est super intéressant, on peut s'y intéresser dans une démarche historique, mais si on se demande quelle est la société qu'on veut, bah, quelque part, demandons-nous quelle est la société qu'on veut et pas spécialement quelle était la société auparavant. Et euh, un autre euh, un autre aspect euh, qui peut être intéressant, dont on parle beaucoup d'ailleurs, euh, beaucoup plus en tout cas ces, euh, ces derniers temps, c'est euh, tout ce qui concerne les biais euh, cognitifs, donc euh, est-ce que euh, d'un point de vue euh, transhumaniste il pourrait être souhaitable de supprimer euh, ces biais cognitifs
1: Alors, on va reprendre, remonter un tout petit peu aussi. Il est intéressant de constater, je trouve, que les débuts de la réflexion et de la recherche sur les biais cognitifs datent à peu près de la même époque que le début des neurosciences et à peu près de la même époque que le développement du transhumanisme contemporain. Tout ça semble avoir émergé, se développer plus rapidement en tournure des années 70-80 du XXe siècle. Euh, je pense que, euh, en effet, un, un bon nombre de, de ces biais sont attribuables au moins euh, partiellement à la manière dont fonctionne notre cerveau. Et quand je dis euh, « bon, je, je pense là aussi, je ne, je ne le pense seulement à la lecture des travaux des scientifiques euh, qui se sont penchés euh, sur euh, ces questions euh, ». Je pense que c'est valable pour pour quantité de ces biais. Euh, Alors aujourd'hui, pour biais cognitifs, là aussi on fait Wikipédia et paf, on on tombe sur un magnifique graphique circulaire qui présente les différentes catégories de biais cognitifs euh, étudiés. Donc je je pense que ça vaut tout à fait le coup. Enfin, il faut, euh, je je dirais plus que ça, euh, de nos jours, je je pense qu'il faudrait enseigner les biais cognitifs des L'école est plutôt tôt que tard, euh, au minimum au niveau du collège, et peut-être même glisser quelques notions. Alors, je pense que on, les enseignants ont tendance à le faire, mais ce n'est pas systématisé. Il euh, n'y a, a pas eu de construction pédagogique jusqu'à présent qui ait poussé les enseignants d'abord à se rendre compte, à apprendre que sont les biais cognitifs, comment ça fonctionne, comment ça se construit, et alors encore mieux, moins à avoir une démarche didactique, c'est-à-dire à produire des outils pour permettre aux enfants de réaliser euh, qu'est-ce que sont les euh, les biais cognitifs. Je veux dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois de, d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner auprès de mes propres enfants et je peux témoigner de ce que ça, ça aide, ça peut permettre de débloquer des situations, de, de faire grandir un petit peu plus tôt et d'améliorer les relations sociales. Je disais tout à l'heure que la, la dominance euh, se joue d'abord dans le cercle euh, familial. Eh bien, euh, démonter les biais euh, cognitifs, euh, et bien, ça se joue aussi euh, dans le, le cercle familial. Et, et donc, plus tôt on s'en rend compte et plutôt on est capable d'en parler autour de soi. D'abord, ça demande de, te, de s'en rendre compte pour soi-même, euh, donc afin d'y être attentif. Et puis ensuite, d'en parler autour de soi et euh, ça permet de résoudre des tas de problèmes que ce soit entre enfants avec ses enfants, ce soit en couple, par exemple, ce soit dans les relations avec ses parents, avec ses beaux-parents, euh, etc. Euh, donc, euh, je pense que c'est quelque chose de, de tout à fait euh, indispensable. Mais je pense aussi que c'est, c'est important, c'est même précieux de se rendre compte que ça existe dans des dimensions tout à fait importantes, et que, comment dire, différentes, et que, à chaque fois, c'est la manière dont fonctionne notre cerveau qui est en jeu. Par exemple, quand j'ai appris, hein, il n'y a finalement pas si longtemps que ça que les, les neurosciences mettaient en évidence que euh, notre cerveau fonctionne, ils disent, de manière bayésienne, en référence au, au révérend Bayes, donc qui a mis en avant ce type de processus, c'est-à-dire que euh, quand on est face à euh, des informations euh, nouvelles, euh, non seulement Notre cerveau, nos réseaux de neurones sont en concurrence, vont comparer différentes hypothèses et puis à un moment donné c'est l'hypothèse, donc le réseau de neurones le plus convaincant dans la concurrence qui va émerger, qui va s'imposer aux autres et qui va donc provoquer tel type de réaction, tel type de de comportement. Donc non seulement il y a ça, mais il y a une dimension supplémentaire qui se rajoute à, à ça. Euh, c'est que, en fait, on a déjà des modèles, on a déjà des, des patterns euh, qui sont euh, imprimés en nous, qui se sont constitués en nous. Il y a, en général, il y a, il y a des, euh, des, des prédéterminations de, moderne, de modèles qui sont mises en place de manière euh, génétique, et puis ensuite. Euh, à travers toute la croissance embryonnaire, euh, la croissance du fœtus, donc pendant toute la grossesse, et puis ensuite la petite enfance, eh bien, euh, ces patins, ils se, ils se précisent, ils s'orientent, évidemment. Le, alors là, l'éducation, la culture se rajoutent à, à, à tout ça, donc pour euh, plutôt développer tel type de modèle plutôt que de tel autre. Mais euh, dès les, les, les tout premiers âges de la vie, euh, et, et même hein, in, in utero, euh, il y a déjà des préconçus. Il y a déjà des choses qui sont attendues. Euh, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure en parlant de xénophobie, en, en disant que qu'un visage euh, qui semblait non conforme donc, à ceux qui étaient attendus allait euh, provoquer une réaction de, de peur, éventuellement euh, d'agressivité. Euh, c'est vrai d'autres choses. Par exemple, un exemple commun, la peur du serpent a l'air d'être quelque chose de profondément inscrit dans nos gènes. Il n'y a pas que les humains qui ont peur instinctivement du serpent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que, si dans votre environnement immédiat, par exemple, je sais pas, vous êtes allongé sur votre chaise longue dans votre jardin, un beau jour de printemps ou d'été, et il euh, y a quelqu'un qui avait laissé le tuyau d'arrosage, euh, ben, pas arrangé, là, vous en étiez pas rendu compte, vous êtes en train de, de rêvasser en regardant les, les papillons. Et puis il euh, y a quelqu'un qui est à l'autre bout du jardin qui à ce moment-là euh, décide de ranger le tuyau d'arrosage et donc il tire sur le tuyau d'arrosage pour le ranger. Et vous, dans votre inconscient, vous voyez une forme sinueuse allongée qui en glissant sur le gravier fait Eh ben vous avez 98,75 de chance de faire comme ça, et de bondir, de vous renverser de votre chaise longue et d'être persuadé que vous avez vu un serpent se déplacer et vous allez avoir la peur de votre vie. Quoi. Je pense qu'il y a peu de personnes qui auraient eu une réaction posée, tranquille et immédiatement interprétant « Ah tiens, quelqu'un tire sur le tuyau d'arrosage hmm. ». On peut s'amuser à faire des statistiques, mais bon, là, je prends un exemple euh, trivial. Je pense que euh, euh, la plupart d'entre nous peuvent se rappeler de souvenirs de de moments où on a réagi comme ça euh, de manière instinctive, hein, sans du tout avoir eu le temps de de réfléchir. Et euh, par exemple, sur le mode de la peur, alors des fois, ça peut être sous d'autres modes. Euh, euh, Donc, euh, tout simplement parce que les informations qui ont été perçues ont correspondu à une attente, à quelque chose de déjà inscrit dans notre cerveau Donc ça, ça fait partie des biais cognitifs, et euh, donc il y en a toute une euh, pléiade qui sont aujourd'hui euh, décomposées, hein, euh, disséquées. Euh, bon, on va pas faire toute la liste, on peut parler de, de du biais qui consiste par exemple à donner euh, plus d'importance à tel type de discours, à telle partie du discours, euh, à un, à un discours... Euh, plus vigoureusement euh, exprimé, euh, a plus d'impact qu'un discours euh, prononcé de manière euh, monotone. Le, le, le dernier qui parle a raison, euh, <rire> un biais cognitif euh, classique de, de ce point de vue-là. Euh, tout ce, ce type de fonctionnement euh, semble bien avoir des explications qui ne sont pas... Par exemple, le fait de donner raison au dernier qui parle, d'avoir tendance... À, et, et à l'inverse, le fait de vouloir... Beaucoup de personnes ont tendance, moi le premier, désolé, à avoir envie d'avoir le dernier mot. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut exprimer malgré soi
0: mmh.
1: et que c'est plus fort que soi, et il faut faire un effort sur soi-même pour se contraindre à ne pas exercer cette tendance et à l'inverse, donc avoir tendance à donner raison au dernier qui parle. Euh, je ne pense pas que nos, nos cultures, nos éducations, nos lois, etc., euh, cherchent vraiment euh, à nous convaincre qu'il faut donner raison au dernier qui parle. Euh, je, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont euh, en jeu. Et euh, donc, une fois de plus, il me paraît probable qu'il y ait au moins certains facteurs biologiques qui soient là à l'œuvre. Euh, Pour le coup, là, je pense qu'on connaît encore très mal euh, ces processus. Ces processus sont sans doute complexes. Je pense qu'une fois de plus, il ne va pas suffire euh, de muter un gène pour arriver à améliorer euh, sa capacité à résister à tel ou tel euh, biais cognitif. Il s'agit assurément d'un ensemble, d'un mixte, euh, donc de facteurs génétiques, épigénétiques et puis euh, culturels. Mais je pense qu'il peut être au moins intéressant et parfois très important, parfois crucial, donc d'apprendre à jouer sur ce type de de facteurs. Voilà, enfin, je sais pas, j'avais pensé, euh, oui, je pensais à d'autres, euh, d'autres exemples aussi qui montrent, oui, je, je donnais l'exemple du, du serpent tout à l'heure, mais je, je, je pense qu'il est également important, enfin, je vais me répéter, mais de, de, de garder en tête que, euh, il vaut mieux réagir inutilement à euh, voilà, un tuyau d'arrosage euh, qui nous a fait peur plutôt que euh, de rester nonchalant et de se faire mordre par un serpent. Il vaut mieux, je sais pas, un un autre des biais cognitifs, par exemple, c'est les les biais qui sont liés sans doute à nos neurones miroirs et qui nous font réagir de manière similaire ou quasi identique aux personnes qu'on voit agir de manière collective autour de nous. On réagit comme un poisson dans un banc de poissons. Le poisson qui est devant tourne à droite, on tourne à droite, on ne réfléchit pas une seconde. Euh, et instinctivement, on sait que le poisson de devant a raison. On donne raison au poisson de devant. Euh, moi, je suis au milieu du poisson, du, du banc, je vois rien. Euh, si les poissons qui sont devant ont tourné à droite, il doit y avoir une raison. Je ne sais pas laquelle c'est, mais il vaut mieux que je tourne à droite. Hein la, mmh. la probabilité qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils aient raison est plus forte. Et puis finalement, ça ne me coûte pas grand-chose de tourner à droite. Et eh ben les, les humains font la même chose. On est dans une foule. Euh, tout d'un coup, une quinzaine de personnes, ça commence par une ou deux, trois, et puis tout d'un coup, 15, et puis bon, 200 personnes se mettent tout d'un coup à tourner. Tout le monde se lève sur la pointe des pieds et regarde à droite. Je regarde à droite. Et je ne sais pas pourquoi j'ai regardé à droite, mais il y a intérêt à ce que je regarde à droite, il y a probablement, il se peut en tout cas, qu'il y ait quelque chose de dangereux, par exemple, ou peut-être une information importante, enfin, euh, qui mérite que, que je regarde à droite. Je suis conditionné à réagir de la même manière que les autres, comme le poisson. Euh, et donc, encore une fois, je, je répète, il n'est pas question de se débarrasser euh, de ces pré-programmations il est juste question d'être mieux en mesure d'intervenir dessus pour par exemple se dire ben dans telle circonstance il vaut mieux laisser les instincts faire voire parfois les renforcer parfois tiens je suis telle personne qui a tendance à pas bien réagir à ce genre de choses or là je vais me mettre dans une circonstance où je vais me retrouver en groupe il serait plus performant plus efficace que je je réagisse un petit peu comme tout le monde, eh bien, tac, je vais remonter euh, mon euh, niveau euh, d'empathie, c'est souvent lié à l'empathie, et à l'efficacité de mes réseaux de neurones miroirs, euh, ça va davantage me sauver la vie. Peut-être dans le lendemain ou quelques heures plus tard, je vais me retrouver dans un autre contexte dans lequel il vaut mieux que je fasse preuve de davantage d'autonomie et euh, ben voilà, tac, par tel procédé, alors je sais pas, euh, pharmacopée, c'est ce dont on parlait la fois dernière, implant ou que sais-je, eh bien je vais moduler euh, vers le bas euh, cette tendance à l'empathie euh, et je vais améliorer euh, mon autonomie. Hein, donc euh, voilà, je vais gérer davantage euh, mon, mon biais. Euh, je pense une fois de plus qu'il vaut mieux euh, être ouvert à ce type de, de perspective, et qu'il pourrait plutôt être une bonne chose de, d'avoir un peu plus la main dessus. Et je dis bien, les, les mots ont leur importance, je dis bien avoir un peu plus la main dessus, je ne sais pas si c'est quelque chose dont on a parlé, c'est quelque chose dont on a peut-être pas trop parlé, mais ça me vient maintenant, il n'est jamais question de faire disparaître toute dimension aléatoire à nos choix, à nos envies, etc. Hein, parce que le, la critique, en général, à partir de ce type de, de propos, a tendance à dire, ah ouais, mais ben alors, vous allez nous transformer en, en robots. Bon, ok, dans telles circonstances, pour être efficace, donc, euh, il va falloir gérer et, et pousser le cursus, voilà, de, de 5 à 10 et pas de 2 à 6. Euh, mais au fond, on sera des machines. Hein, euh, non, euh, je, je pense que en réalité le justement le réel est tellement complexe, enfin il est infiniment complexe le réel. Et grâce, je dirais à l'infinité euh, du réel, eh bien la part de l'aléatoire perdure toujours. Donc, ce n'est pas parce qu'on module un petit peu mieux qu'on fait disparaître euh, l'aléatoire. Euh, et de, du fait que cet aléatoire euh, perdure, comme il, 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 la dimension de cet aléatoire est infinie, eh bien, la diversité possible à l'intérieur de cet aléatoire reste, euh, elle aussi, infinie. Parce qu'on peut dire, ah oui, mais si on modulait, qu'on faisait que tout le temps, toutes les personnes se retrouvent plutôt calibrées comme ceci, comme, comme cela, on va perdre de la diversité. Non, je pense qu'on va faire des choix pour conserver notre diversité et simplement c'est dans le cadre de certaines circonstances qu'on pourra éviter certains accès et puis dans certaines circonstances au contraire accroître la diversité. Donc je ne pense pas que ces possibilités qu'on est en train d'ouvrir restreignent les champs des, des possibles bien au contraire.
0: Bah du coup, merci beaucoup pour pour tout ça. C'est super intéressant et effectivement, ça montre encore une fois à quel point c'est euh, complexe tout ça. Il euh, y a une dernière question que j'aimerais poser dans le cadre justement de cette interview euh, ici. Euh, parce qu'elle me semble intéressante, euh, parce qu'on a vu justement qu'on pouvait moduler comme ça différentes choses, modifier ben des choses comme la dominance, la xénophobie ou ce genre de choses. Et donc il y a une question qui se pose avec ça, c'est euh, est-ce qu'il faudrait euh, peut-être imposer certaines de ces améliorations mentales Parce qu'on pourrait par exemple penser que... Euh, si euh, certains peuvent euh, être plus euh, dominants que d'autres et d'autres plus euh, moins dominants que, que d'autres, est-ce que ça ne risque pas à quelque part de créer justement un phénomène où à quelque part les personnes gentilles, les personnes moins dominantes vont se faire euh, écrasé par les autres, si c'est pas imposé à l'ensemble de la population. Ou la même chose avec euh, de la xénophobie. Est-ce que, par exemple, les peuples xénophobes ne risquent pas de vouloir, par exemple, envahir les autres et puis les peuples qui auront décidé de diminuer leur xénophobie vont se retrouver euh, comme ça béat à se faire euh, envahir par les autres. Donc, est-ce qu'il y aurait comme ça des améliorations mentales qu'il faudrait euh, imposer?
1: Alors d'abord, une fois de plus, euh, désolé si c'est un biais de ma part, mais je suis là, j'y renonce pas. Euh, oui, je pense qu'il faut... Euh, être attentif au, au fait que quand on dit euh, « il faudrait ceci » ou « il faudrait cela et, », et bien la réponse dépend euh, complètement du contexte dans lequel on, on se place. Et ça peut être problématique. C'est-à-dire que, d'ores et déjà, euh, du point de vue de certains gouvernements, euh, par exemple, dans, dans certains pays, et, et bien on va considérer que c'est très, très bien d'envahir le, le Donbass, euh, par exemple, hein, euh, euh, ou de réduire les, 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 les habitants du Xinjiang, euh, euh, de, de les mettre dans des espèces de goulags, et qu'il faut le faire pour ce qui va être considéré comme de bonnes raisons par les gouvernements en question. Donc il est clair que les outils dont parle le transhumanisme, ils peuvent être utilisés par chacun selon ses propres objectifs. Et les objectifs en question eh ben, ils sont considérés par les uns comme de bons objectifs et par d'autres comme de mauvais euh, objectifs. Euh, là, c'est, c'est comme ça. Hein. Euh, chacun pensera faire le bien en fonction de ses propres valeurs. Donc, je précise que en fait, dans ma manière de répondre à ta question, eh bien, je vais me situer dans le cadre des sociétés dans lesquelles nous évoluons, toi et moi, c'est-à-dire les sociétés qui sont appelées occidentales en général, et qui se considèrent elles-mêmes comme étant des sociétés démocratiques, malgré les travers que tout ça, ça peut Recouvrir. Euh, Il me semble que euh, si on est le plus strict possible avec les principes de la démocratie, alors en effet, euh, on peut aller jusqu'à imposer, entre guillemets, certaines contraintes. À vrai dire, euh, tout simplement, comme j'ai tendance à le faire, euh, on peut constater que les démocraties imposent à leurs citoyens des tas de choses. D'ailleurs, c'est écrit dans les textes fondateurs des différentes démocraties, c'est-à-dire que, eh bien, en naissant et en apparaissant dans une société, on est reconnu immédiatement comme personne et que toute personne a des droits et des obligations. Dans le cadre de cette euh, société. Si on ne respecte pas ces euh, obligations, eh bien la communauté hein, euh, que constituent les membres de cette société euh, peut... euh, contraindre éventuellement par la force la personne qui ne respecterait pas certaines de ses obligations à la privation de la liberté, l'exclusion de la société, perdre sa nationalité, donc être exclu de la communauté, etc. Voire, dans certains pays, ça peut... Enfin, je veux dire, beaucoup de démocratie, il y a encore quelques décennies euh, n'excluaient pas la peine de mort, et la peine de mort existe dans encore un certain nombre de ces pays qui se considèrent comme démocratiques. Euh, Donc euh, voilà, imposition euh, d'un certain nombre de contraintes n'est pas considérée comme contraire à toute forme de démocratie. De toute manière, là aussi, le principe, euh, des principes premiers de la démocratie, c'est euh, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et, et donc, bon, mais ça veut dire qu'il y a une contrainte forcément. Et puis cette contrainte, souvent, elle est les autres rappellent à celui qui pousse un petit peu trop loin sa liberté rapidement. Où est-ce que cette liberté euh, s'arrête euh, donc voilà, en rappelant ces, ces éléments tout à fait euh, basiques, il me semble que ça amène à dire qu'on euh, on peut euh, imaginer certaines contraintes pour ce qui euh, serait des, des améliorations cognitives de la même manière que on a amené euh, les populations à améliorer d'autres aspects de leur vie quotidienne. Par exemple, dans à peu près toutes ces, ces communautés-là, Aujourd'hui, il est euh, interdit de fumer dans euh, des lieux publics euh, fermés. C'est une contrainte, c'est une privation de liberté. D'ailleurs, un bon nombre des fumeurs, par exemple, euh, euh, ont protesté au moment où on a commencé à interdire le le fait de de fumer dans les lieux fermés. Euh, Ou on a euh, développé des règlements assortis euh, d'amendes qui euh, tendent à imposer aux personnes euh, des mesures de sécurité, comme mettre sa ceinture de sécurité quand on est dans une voiture, ou porter un casque quand on est sur un deux-roues motorisé euh, au début, moi je me rappelle dans les années 70 euh, mes parents euh, grognaient euh, quand il fallait se mettre à, à mettre sa ceinture à l'avant à l'arrière il n'y avait pas de voiture donc euh, nous les enfants on pouvait euh, sauter sur les sièges tranquillement euh, mais c'est venu de manière très très progressive et c'est notamment la peur du gendarme et puis avoir, après avoir été obligé de payer euh, une ou deux ou trois amendes euh, que bon on a avalé la chose et puis on a fini par se dire bon Bon, ben après, ben voilà, maintenant, on rentre dans la voiture, on met la ceinture de sécurité, on n'y réfléchit même plus une seule seconde ou un quart de seconde. Et on se retrouve à agir un petit peu comme quand on tourne la tête pour vérifier pourquoi les autres autour de nous tournent la tête. Finalement, ça ne nous coûte pas grand-chose en temps et en énergie de mettre cette ceinture de sécurité. Et on s'est convaincu que c'était largement plus positif. Euh, c'est-à-dire que, euh, voilà, dans même, la euh, même logique que les, les, les long-termistes, par exemple, dont on ne parlera pas aujourd'hui, hein, euh, euh, une petite action peut avoir euh, des euh, conséquences considérables en termes de souffrance ou de bonheur. Bon, allez, on met la ceinture de sécurité. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est intéressant de voir que ça s'est passé par le haut. Euh, Ce sont euh, les instances dirigeantes des différents pays qui par euh, la loi ou la réglementation euh, donc euh, ont euh, imposé, ont décidé euh, plus d'une fois euh, euh, sans avoir vraiment euh, consulté la totalité de leur population par référendum ou après le long débat euh, national euh, pour savoir euh, s'il allait falloir euh, mettre ou pas mettre la ceinture. Non ce sont les députations hein, qui ont voté euh, donc, euh, ces, ces lois-là ou ces réglementations-là et, et c'est passé. Et aujourd'hui, dans ces différents pays, euh, la très très grande majorité de, des populations considère que l'obligation du port de la ceinture ou du casque est une bonne chose. Alors il y a des aspects qui sont plus débattus. Ça grince parfois, par exemple, quand il s'agit de l'obligation de la vaccination ça c'est plus récent, et puis on touche à quelque chose de beaucoup plus intime, les transhumanistes ont répété suffisamment souvent à quel point ils considèrent que la vaccination est un acte complètement transhumaniste. On transforme la biologie de manière intime, de manière irréversible. On transforme le corps au point qu'il devient capable de faire quelque chose qu'il n'est pas du tout capable de faire de manière naturelle, etc. Donc on comprend que ça fasse rejimber, que ça fasse peur même, une part importante de la population. Cela dit, la part importante de la population, après quelques années, c'est 10... peut-être de ces populations, c'est-à-dire une minorité. Alors, dans les principes démocratiques, de manière idéale, ce qui est inscrit aussi, c'est qu'il y a un droit des minorités. Et donc, par exemple, on ne doit pas condamner outre mesure des personnes qui choisissent de ne pas respecter complètement toutes ces réglementations. On peut reprendre l'exemple de la ceinture. On ne va pas Enfin, le, le, le Monsieur le gendarme, vous arrêtant sur le bord de la route, ne va pas euh, prendre votre rouleau de ceinture de sécurité et vous la boucler euh, par-dessus vous, hein, par la, la force. Ce n'est pas, pas ce que lui dit de faire la loi. Le, la loi, ou plutôt exactement le code de la route, lui dit de vous verbaliser. Si vous, vous préférez payer l'amende et ne pas porter votre ceinture de sécurité, vous payez l'amende, vous ne portez pas la ceinture de sécurité. Oui. Euh, eh bien, euh, je pense que c'est plutôt par ce type de pratique qu'en démocratie, on pourrait aller euh, vers une forme d'imposition de certaines améliorations mentales. C'est-à-dire que si l'on considère de manière collective, sur le long terme, après avoir pris toutes les précautions possibles, après tout de même de préférence avoir utilisé tous les outils démocratiques possibles, moi je suis, et l'Association française transhumaniste est favorable au référendum d'initiative citoyenne, au RIC, après avoir euh, utilisé des outils comme les conférences citoyennes. Pourquoi pas? Je trouve que c'est pas un mauvais outils. Après avoir développé pourquoi pas euh, des outils comme ce qui est utilisé en Suisse des votations régulières, euh, peut-être au niveau régional en France par exemple, parce que c'est sans doute plus facile avec des communautés plus restreintes, euh, mais alors beaucoup plus régulières et qui permettent à un petit peu, enfin, beaucoup plus de monde de, de s'investir, de s'impliquer, donc du coup de réfléchir puis de, de s'éduquer hein, sur les, les enjeux politiques de toutes ces évolutions-là, voilà en mettant en, en jeu, en améliorant tout ce type de de pratique. Aujourd'hui ou demain, pourquoi pas en faisant appel à des systèmes informatiques, à de l'IA pour nous aider à améliorer nos pratiques démocratiques. Donc voilà, on peut essayer de mettre en place tout ça pour faire en sorte que ces contraintes soit le plus démocratique possible. Dans la mesure où donc on procéderait de, de cette manière-là, il me semble qu'on peut répondre de manière positive à la question, hein, c'est-à-dire imposer, si on peut parler d'imposition, à ce moment-là pousser, hein, inciter, je dirais plus, euh, de, de, préférablement, inciter les populations à utiliser les améliorations mentales qui paraissent les meilleures. Mmh. En même temps, laisser le plus grand choix possible. Ça reste, je pense, une pensée cardinale dans le mouvement transhumaniste, d'ouvrir le champ des
0: possibles. Ouais. Oui, et puis euh, je pense qu'il y a une certaine importance aussi de la pédagogie, quoi, d'expliquer aux gens en quoi c'est bien. Et euh, bah par exemple pendant euh, la crise sanitaire, je trouve que ça ça a assez bien montré ça dans le sens où euh, certains pays voilà ont imposé euh, de manière euh, assez euh, ouais presque violente des des trucs de, de confinement ou de vaccination etc à des gens qui euh, n'étaient pas convaincus et euh, je pense que ils n'étaient pas convaincus pour de mauvaises raisons, parce qu'il y avait des souvent, la plupart des décisions qui ont été prises ont été prises pour des raisons scientifiques pertinentes, mais j'ai été quand même assez terrifié, en tout cas dans, dans certains pays, de se rendre compte à quel point, voilà, c'était pas expliqué, je sais pas, moi j'aurais aimé que les, les différents présidents puissent expliquer, je sais pas, ce qu'est une exponentielle, pourquoi est-ce que c'est important de, de prendre en compte ça, enfin je, je trouve qu'il y a eu un manque vraiment de, de pédagogie, et on, j'ai l'impression en tout cas que ce que ça a montré, c'est justement que quand il y a ce manque de pédagogie, que les gens se sentent, imposer de, de faire quelque chose, eh ben souvent, ça amène à des dérives, des, des gens qui vont essayer de, de passer outre, qui vont essayer de, de voilà de, de, d'aller à l'encontre des choses qu'on essaye de leur imposer, alors que s'ils étaient convaincus, bah, ils ne le, ils le feraient pas. Et puis, de manière générale, bah, ça crée un phénomène où les gens se sentent moins autonomes, moins libres, et donc probablement aussi un peu moins heureux. Donc, je pense que, Effectivement, typiquement, la, la pédagogie sur ce champ de sujet est vraiment extrêmement importante euh, aussi. quoi.
1: Enfin, je, je rajouterai juste... Je suis d'accord hein, avec ce que tu viens de dire. Euh, simplement, je pense aussi que euh, nous ne nous, nous rendons pas bien compte, en, en tant que citoyens, euh, à quel point ça peut être difficile quand euh, on est du côté des décideurs et qu'on se retrouve dans une situation d'urgence... De, de savoir euh, quelles vont être les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on va avoir le temps de, de mettre en place, euh, et euh, même si euh, ça arrive régulièrement, euh, malheureusement, euh, à euh, des dérives, euh, et bien euh, simplement a posteriori, je, je pense qu'on peut comprendre certaines erreurs. Euh, on, on peut comprendre que, euh, voilà, on, on choisit, hein, des, des politiques par exemple, euh, choisissent d'arrêter la, dé, la déma pardon, la démagogie. <rire> <rire> pour ça,
0: Alors, c'est révélateur.
1: arrêter la pédagogie, je voulais dire, pour aller vers une efficacité plus grande et plus rapide. Donc voilà, j'essaie de me garder de jeter la pierre. C'est un peu trop facile. Justement, c'est peut-être parfois tomber dans la démagogie que de systématiquement jeter la pierre à des politiques ou à des responsables administratifs ou des responsables de santé publique. Hein, qui ont été obligés de. Enfin, on n'était pas à leur place, quoi. Euh, donc, je, je me garde bien d'être euh, trop euh, critique. Je, je, sais pas, je crois que j'aurais pas aimé euh, être à, à leur place. Je pense qu'ils ont dû passer quelques mauvaises nuits, là, euh, dans les premiers mois de 2020. Euh, mmh. Mais après, oui, c'est, comment dire, c'était en prévention. Maintenant que, bon, par exemple, la pandémie de Covid, elle est semble t il essentiellement euh, derrière nous, eh Ben, euh, je pense qu'il faut s'efforcer à passer euh, peut être à la prochaine ou à la prochaine crise euh, et, et donc travailler notre pédagogie maintenant, euh, voilà là où on n'est pas dans l'urgence, euh, et, et donc voilà, c'est maintenant que euh, peut être on peut davantage préparer les, les citoyens en, en général à, à comprendre ce qui est en jeu, à leur donner des, des outils pour être mieux capables de, de choisir, de faire les meilleurs choix. La prochaine, à la prochaine occasion.
0: Ouais. Et d'ailleurs, l'OMS disait clairement que. Enfin, les instances scientifiques, de manière générale, même, disaient clairement que c'était plus efficace euh, voilà, que, que de, d'essayer de convaincre les gens, de les persuader, de, de leur faire comprendre que c'est important. Euh, il me semble que ça avait été une des, une des choses mises en avant. Donc, euh, donc ouais, ça, ça a une grande importance. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour du coup ces trois épisodes sur les améliorations mentales. On a quand même bien balayé le, le sujet. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet vraiment vaste. Mais mais ouais, en tout cas, on a fait un bon
1: boulot. C'est, c'est un sujet sur lequel il faudra revenir. Je veux dire, pas forcément nous, pas forcément moi. Je pense qu'à travers ces échanges, on a bien compris que c'était un, un champ de recherche. C'était donc ce qu'on appelle en, anglo- en anglo-saxon une frontière, c'est-à-dire un, un champ de découverte et de conquête sur lequel dans lequel on, on s'avance. Et bon, voilà, les, les données changent de manière continue. Ce qui me semble important, c'est de ne pas s'interdire d'avancer, de chercher d'expérimenter, parce que quand on est face à un front pionnier, comme ça, on peut avoir peur parce qu'on est face à un, à une, un inconnu, et donc on peut se dire, bon, il vaut mieux rester sur place, voire il vaut mieux rester en arrière, dans le connu, on est plus tranquille, on a l'impression qu'on va faire moins de, de bêtises. En fait, je pense que ça, c'est, c'est une vue de l'esprit, je pense qu'on peut faire autant de bêtises en retournant en arrière ou en restant sur place, c'est simplement qu'on se rend pas compte pourquoi on va faire des bêtises, parce qu'on voit pas ce qu'il y a devant euh, de nous. On peut faire des bêtises en, en avançant, euh, bien entendu. Mais je pense que ça fait complètement partie de. Alors pour le coup, euh, j'ai envie de dire de la nature. C'est un terme que j'utilise pas souvent, mais de la nature du vivant, c'est-à-dire de la logique en fait euh, du vivant, euh, d'explorer ce qui est au devant de nous, d'explorer euh, l'inconnu pour essayer de euh, le contrôler le mieux euh, possible. Et c'est de cette manière-là, voilà, comme nous le rappelait Yves copain c'est comme nous le dit euh, Pascal Pic, que euh, on peut euh, garantir au mieux notre pérennité à la fois autant en tant qu'individu que, qu'en tant que, que genre humain. Donc je, voilà, je pense qu'il faut continuer
0: à aller de l'avant. Fantastique. Merci beaucoup Marc.
1: Avec plaisir. Merci Shimon.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux du de demain.